0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuschaut. Zuschaut? Zuhört, man ich natürlich. Hier bei uns im on Onscreen-Podcast. Vielleicht schaut ihr auch einfach euer, euer Smartphone jetzt an für zwei Stunden oder so. Lohnt sich auch. Ähm, ja, schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns. Ähm, wir haben wie immer ein paar Neuigkeiten von der großen und kleinen Leinwand dabei. Diese Woche gibt es mal wieder einen aktuellen Film. Denn äh, auf Netflix ist ein neuer Film erschienen, The Trial of the Chicago Seven von ja, ich, äh, Writer und Regisseur Aaron Sorkin. Das war uns doch irgendwie gelegen, da mal reinzuschauen. Und wir sind sehr gespannt. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, dass wir gleich drüber reden können. Ich bin gespannt, was Manuel davon hält, dazu sagt. Ähm, und wir haben auch noch ein paar News dazu. Denn ja, es gibt äh, Neuigkeiten von Disney, ein neuer Disney-Animationsfilm, steht an ins Haus. Mal gucken, was das so zu bieten hat. Und äh, wir haben noch, jetzt bin ich derjenige, der überlegt, welche welche News noch auf dem Tisch war. Dexter! Ja, genau, Dexter, Dexter, ja, natürlich. (lacht) Dexter äh, kehrt zurück. Für, ja, für eine Zeit und äh, nach einer längeren Pause und ich bin auch da sehr gespannt, was es zu erzählen gibt, denn ich habe Dexter zum Beispiel nie gesehen, Ach, aber ich, okay. bin, ich bin schon gespannt, was äh, Manuel dazu zu sagen hat und damit ist ja auch irgendwie schon klar, unser Horrorexperte Manuel ist auch hier heute.
1: Ja, ja der ist hier. <lacht> der hat noch ein Flashlight
0: mitgebracht heute. Genau, das hat er nämlich auch noch, ein Flashlight. Ähm, ich würde gerne sagen, wie der Film heißt, aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie der nee. Film heißt. Du hast mir nämlich nur gesagt, dass das Ganze eine Dokumentation über Ska genau, ist. Genau, die, die heißt
1: Pick It Up Ska from the 90s, oder? So ein kleines Filmprojekt. Pick It Up, pick it up. Pick it up. Ja, quasi genau deshalb. <lacht> Gefühlte eine der häufig verwendeten Lines in Ska-Songs wahrscheinlich. Äh, t- tatsächlich kommt in der Doku auch ziemlich am Anfang direkt wieder Message to you, Rudy's" äh, vor, den wir, glaube ich, jetzt in zwei oder drei Filmen in den letzten vier Monaten hatten. <lacht> ich weiß nicht, der wird halt sehr, sehr gerne irgendwie genutzt für Filme. Ich glaube, als letztes hier in dem Film mit den Jesse Eisenberg, mit den Häusern, die alle gleich aussehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Vivarium. Ja, genau, bei Vivarium. Da war er auch im, im Auto zu hören. Ja, genau, die habe ich mir angeguckt und da, da hängt mein Herz dran, da möchte ich gerne was zu sagen. <lacht> Ich bin schon sehr gespannt. Also ihr ihr hört, wir haben ein volles
0: Programm. Ich bin übrigens Johannes, habe ich gar nicht gesagt. Ähm, Hallo Johannes. Ja, wir haben, hallo. (lacht) Wir haben also ein volles Programm. Ähm, Deshalb warten wir jetzt auch gar nicht noch länger. Wenn ihr irgendwas davon nicht hören wollt oder überspringen wollt, die Timecodes findet ihr in der Beschreibung. Ihr könnt dann einfach draufklicken. Und wir starten jetzt mit unseren Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche. Ich fand es so witzig, dass ich irgendwann mal eine Folge moderieren sollte und die Folge davor wurde dann entschieden, dass er keine Timecodes mehr macht. Und ich wollte doch schwer die Ansage machen. so Ja, da kommen jetzt die Timecodes. Nee, 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 wir machen jetzt keine Timecodes mehr. Ach so, okay, gut. Ja. Da kommen jetzt keine ja. Timecodes.
0: Ja, ich meine, es ist halt, ich habe es ja sowieso schon immer unten mit ja, reingeschrieben. Ja, ja, und mir ist, also mittlerweile, ich weiß nicht, bei allen, keine Ahnung, aber bei den meisten Podcasts, Apps geht das ja auch, dass du einfach dann auf den Timecode klicken kannst, ja, ja. wenn er dann drin steht und dann springt er dahin und dann ist das alles irgendwie deutlich einfacher, als wenn ich immer noch tausendmal in dem Track umherschneiden muss. <lacht> ja. Ähm, Highlights haben wir. Ich würde sagen, wir machen mal erstmal die, die, die Kleinigkeit irgendwie so ein bisschen weg. Ähm, das ist Kleinigkeit, aber es, ich glaube so das, das größere Thema kommt dann hinten ran. Ähm, es gibt einen ersten Teaser-Trailer für den kommenden Disney- ich habe im Vorfeld schon überlegt, ob es Disney oder Disney-Pixar ist, aber es ist tatsächlich einfach Disney Animation Studios, okay. also nicht das Pixar-Label. Und äh, ja, es ist Raya and the Last Dragon. Der Film, ähm, ich hatte noch auf dem Schirm, dass der Film kommen sollte. Ähm, in den letzten Monaten gab es ja immer mal wieder so ein paar neuere äh, Ankündigungen für Disney-Filme, die noch so vorausstehen. Soul ist ja auch noch so einer der großen, die noch anstehen. Ich glaube, das ist aber Pixar dann... Um, und Raya, aber von Raya gab es irgendwie noch kaum was zu hören, hatte ich das Gefühl. Also, ich hatte noch keine wirkliche Vorstellung, was das eigentlich für ein Film sein würde. Und um, dann kam der Trailer gestern, glaube ich, raus. Und ich habe eigentlich nur online mitbekommen, also auf Twitter vor allem, ähm, ging das durch meine Bubble. Und da waren viele, die meinten: Wow, das sieht ziemlich cool aus. Ähm, das sieht nach coolem Fantasy aus. Und. Ja, jetzt bin ich dann auch noch mal endlich dazu gekommen, mir den anzugucken heute. Und also ich muss sagen, ich bin ziemlich angetan davon. Ähm, Das Ganze sieht sehr, sehr, ja, Fantasy trifft sehr gut, sehr, sehr Fantasy und so auch High-Fantasy aus mit diesem, naja, sehr starken asiatischen Touch. Ähm, Ich meine, der der Cast ist ja auch recht recht weit gestreckt mit ähm, asiatischstämmigen Schauspielern, Schauspielerin, die Raya, die Hauptfigur, wird von Kelly Marie Tran gesprochen. Was ich, also was mich gefreut hat, als ich das gelesen habe, denn naja, Kelly Marie Trans letzter großer Auftritt war ja bei Star Wars The Last Jedi. Dann, äh, dann gab es halt viel Trara rundherum. Ich glaube, die hat keine so tolle Zeit gehabt danach. Ähm, dann kam The Rise of Skywalker, wo das für mich tatsächlich eine der großen äh, oder der größeren Enttäuschung war, dass die Figur von Kelly-Marie Tran in dem Film Rose einfach kaum Präsenz hatte. Ich weiß nicht, die war vielleicht 50 Sekunden oder so ja. zu sehen in dem ganzen Film und hatte nichts zu tun. Und seitdem war, glaube ich, also sie hatte so ein, zwei kleinere Serienprojekte oder sowas noch, aber es war nichts Größeres mehr. Und jetzt zu hören, dass sie halt die Hauptfigur in diesem neuen Disney-Animationsfilm ist, finde ich ziemlich cool. Ja, Aquafina wird wohl mitspielen, die scheinbar einen Drachen spielt, mhm. wenn ich das hier richtig lese. Ja, ähm, denn der, der Plot scheint sich darum zu drehen und das ist ja auch das, was der Trailer oder der Teaser uns sagt. Ähm, das ganze spielt scheinbar in so einer sehr, sehr High-Fantasy-Welt mit verschiedenen Monstern und Kreaturen aus den aus Welten der Fantasy. Und die Drachen sind aber scheinbar nicht mehr so präsent und es scheint noch einen letzten zu geben, den Raya jetzt finden muss. Und äh, in das Ganze scheint auch mit reinzuspielen so eine, so eine große Portion ähm, menschlicher Konflikt. Also so wie der Teaser das kurz aufarbeitet, scheint es so eine, so eine Zerspaltung zu geben von Menschen, Menschenstämme, die da leben. Hat mich sehr an, äh, an Avatar erinnert, einfach zu sehen, wie diese, wie sie davon gesprochen hat, dass halt die sich jetzt auf einmal getrennt haben und sich feindlich gegenüberstehen oder sowas suggeriert wurde und alle auch so unterschiedliche Farben an hatten. Hatte so also ein bisschen sehr Avatar das Feeling. Genau wie... Ähm das, äh, das, das Beuteltier, ist das ein Beuteltier? Ja, ja, Amadillo vielleicht sicher, aber oder so, ich bin nicht Ja, genau, sicher, so Amadillo. So, ähm, so wirkt es ihm, weil es so also ein ja. Tuk-Tuk scheint es zu heißen. Und entweder wächst es sehr stark <lacht> über den Zeitraum des Films, <lacht> oder es ist äh, vielleicht ist das dessen Fähigkeit, dass es sich größer und kleiner machen kann, wie es das will. Könnte ich mir beides vorstellen. Ähm, jedenfalls sehen wir es am Anfang einmal klein und da sieht es auch sehr niedlich aus. Und dann sehen wir es nochmal groß, wo es so ein bisschen mehr wie so ein Reittier wirkt. Was auch ziemlich nice ist, finde ich. Also ja, ich äh, keine Ahnung. Ich, ich finde, der Trailer bietet eine ganze Menge Cooles. So sehr viel, er verrät nicht zu so viel, aber er macht mir echt Lust auf mehr.
1: Ja, wenn es jetzt kein Animationsfilm wäre, <lacht> finde ich das Setting tatsächlich auch ganz cool. So. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob Disney Schadensbegrenzung macht, indem sie äh, Kelly Marie-Tran besetzen, weil erst war wohl eine andere Schauspielerin äh, gecastet, Casey Steely. Die wurde dann ersetzt ja. durch Ke- Ke- Kelly Murray Tran und lustigerweise wurde halt diese äh, Casey Steely vor Rise of Skywalker gecastet. Danach hat man dann gewechselt auf Kelly Murray Tran. Allerdings ja, muss man auch sagen, Casey Steele ist halt auch keine keine scheint keine asiatischen Wurzeln zu haben, ich meine vielleicht Mittlerweile ist mir ja dann doch dazu hergegangen, äh, ja. schon eher so ein bisschen auch Leute zu casten, die dann doch eher dazu passen, ne? ein bisschen,
0: Ja, ein bisschen diverser da, da zu casten, wenn es sich auch anbietet. Ähm, keine Ahnung, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich glaube der Schritt zu sagen, das war jetzt Schadensbegrenzung von Disney in irgendeiner Form, ist vielleicht ziemlich großer Schritt. Ja, ich kann weiß ja es ja nicht. Ja, gegeben, sich, ja. haben. Aber interessant, also ähm, hatte ich jetzt noch nicht, äh, nicht mitverfolgt. Ähm, ja, ich will dir gar nicht reingrätschen, du wolltest noch was sagen zu, ähm, zu Animationsfilmen. <lacht>
1: ja, wie gesagt, der, der Trailer sah halt eigentlich ganz cool aus, ne? war schon interessant, dieses äh, kleine, kleine k- 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 Tier oder was, war, war, war sehr niedlich. Ähm. Ich weiß nicht, so mit Drachen ist das halt immer ganz nett, da kann man auf jeden Fall mal was Cooles machen und ich gehe mal davon aus, wenn der richtige Trailer kommt, dann werden wir vielleicht auch noch irgendwas viel wesentlich Cooleres sehen. Was ich ganz ja. interessant finde, ist, dass der Drache wohl ein Wasserdrache ist, also nicht so ein klassischer, ich fliege rum und spei Feuerdrache. Kann man da natürlich auch wieder irgendwas draus machen. Mhm. Ich weiß nicht, das Setting war auf jeden Fall ganz cool. Ich habe eben ein bisschen gelesen, scheint so eine fiktive Version von, von Südostasien zu sein. Ein bisschen äh, Thailand, Vietnam, ja. Kambodscha, irgendwie so alles bisschen, Malaysia, alles bisschen zusammengewürfelt.
0: Also die Ästhetik spricht auf jeden Fall
1: sehr ja, in die Richtung. Das würde ich auch sagen, das stimmt. Das finde ich ganz interessant. Und ja. Ich sagte, ich kann jetzt äh, sch- schlecht was über Kelly über Mary Trans äh, Voice Acting sagen, so weil ich halt ich, ich kenne die Originalstimme halt gar nicht, ne? deshalb kann ich jetzt, mm. ich habe den Trailer jetzt ja auch auf Englisch geguckt, so. aber ich würde das schon gut machen. So. Und wie gesagt, bei, ist halt immer bei, bei so Voice-Actern ist halt immer schwierig, ne? ich gucke halt meist die Filme auf Deutsch, dann kann ich immer wenig dazu sagen, wer dann da gecastet wird, da muss man immer abwarten, wer dann im Deutschen gecastet wird, ja. ob es dann was taugt oder ob dann äh, Andreas Porani irgendeinen Charakter aus Moana spricht oder so.
0: <lacht> Boah, ich fand das so anstrengend. Ja, ich weiß nicht, ich also... habe das nicht
1: gesehen, ich habe das nur gelesen und denke mir so, gut, der wird die Gesangspartner auf Deutsch mit Sicherheit super gemacht haben. So, Ich meine, der ist ja echt guter Sänger, aber der hat ja nur gar keine Schauspielerfahrung. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Ich finde es halt, also für mich war das tatsächlich so ein bisschen bei Moana wie bei ähm, Spider-Verse oder auch dem Lego-Batman-Film mit Gronk, ja. Weil ich halt, also zum einen, das ist auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite merkt man, finde ich, dass es halt jemand ist, der noch nicht viel Erfahrung mit dem Synchron-Schauspiel ja. hat, weil das also, das ist ja mehr als einfach nur ins Mikrofon zu reden, würde ja, ja, ich behaupten. Um, und zum anderen kommt dann dazu, dass die Stimme an sich, fand ich, nicht sehr passend war für ja, die Figur, das, die na, da ja, gesprochen wurde. Schon. Also gerade bei Moana war es so, dass ich nur. Äh, ich weiß halt, wie The Rock klingt, wie ja, ja. Dwayne Johnson klingt, der halt den. Äh, den Ach, den Charakter, den, den der gesprochen hat, ja, okay. Genau, diese, diese Figur gesprochen hat. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe Moana auch nur einmal gesehen. Aber. Das, also ich fand es sehr irritierend, weiß ich noch, im Kino damals. Den so ja,
1: wenn man dann schon weiß, wer, wer dem Original spricht, ist das dann noch schwieriger. Ne? Und vor allem, ich denke mir halt immer, bei gerade bei, bei um, den ganzen Disney-Filmen, wo echt viel gesungen wird, vielleicht sollte man sich dann eher an, an Musical-Leute wenden oder so. Ich meine, die können ja meistens beides ganz ja. gut, ne? Schauspielern. Und. Ich weiß zum Beispiel, dass sie für ähm, Frozen in der kleineren Rolle Lara Loft gecastet haben, die unter anderem im deutschen... Lara Croft ihre Stimme leid in, in, in dem Videospiel. Aber die ist halt, a gelernte Sprecherin und halt auch äh, Sängerin so, ne? Also die hat auch bei Voice mitgemacht und ist da relativ weit gekommen. So, so, was, so Leute kannst du dann schon casten, ne? Ich meine, die ist ausgebildete ja. Radiosprecherin, glaube ich, macht aber auch schon seit Jahren Synchro und äh, kann halt singen. Und wie gesagt, ich glaube, da sollte man dann doch eher vielleicht so auf Musicals zurückgreifen. Oder wenn es halt... Ich weiß nicht, wenn es sich halt ergibt. Ich meine, manche Schauspieler können ja auch ein bisschen singen, ne? Das kann man dann auch machen, aber Andreas Borani kann halt wahrscheinlich eher nur singen und wenig Schauspieler, ne? Das ist halt dann so. Ja. Und klar, und dann, wenn der ja. Charakter dann auch irgendwie nicht passt. Ich meine, ich kenne halt ja auch The Rocks deutschen Sprecher direkt im Kopf gehabt, wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist, für mich wirkt es halt immer sehr, so, als ob da so ein großes Stück Publicity-Stand ja. mit drin steckt, halt zu sagen, wir haben halt diese bekannte. Figur der Öffentlichkeit jetzt hier noch gecastet für, für den und den oder sowas. Und das weiß ich nicht. Also ich meine, das geht ja letztendlich im Englischen schon los. Ähm, es gibt ein sehr schönes video Essay von Lindsay Ellis, wo sie über ähm, die Produktion von Aladdin spricht. Mhm. Ähm, weil Aladdin ja im Prinzip einer der ersten Filme war, die sehr groß und massiv zum Beispiel einen nicht Synchronstar eingesetzt hat mit Robin Williams. Und Robin Williams sich darüber auch sehr bewusst war, als das passiert ist alles. Das, äh, also er hatte da so Bedenken, da mit reinzukommen. Er hatte auch verschiedene ähm, Forderungen gestellt an Disney, sodass sie das halt nicht ausnutzen und so, weil er eben schon, glaube ich, im Hinterkopf hatte, dass, ähm, dass das sonst für die, Synchron- die diese Synchronkultur so ein bisschen einreißt, wenn auf einmal ähm, große Namen gecast mhm. werden als halt die, die Talente. Und naja, genau das ist letztendlich dann auch passiert. Ähm, keine Ahnung, also, aber ich finde es immer nochmal ein zusätzlicher Schritt, wenn man sagt, wir haben nicht nur keinen Schauspieler gecastet, wie jetzt, sag ich mal, im, in der amerikanischen Version, wo halt jetzt zwar keine Synchronschauspieler gecastet werden, aber halt einfach echte Schauspieler, die halt sicherlich auch Erfahrung damit haben, aber ähm, oder halt zu sagen, wie in Deutschland dann, und gerade bei solchen, ich sag mal, Kinderfilmen passiert das immer öfter, habe ich das Gefühl, dass man dann sagt, okay, wir casten einfach diesen YouTuber und diesen Streamer und Keine Ahnung, diesen Influencer in den Rollen, so ohne dass das tatsächlich wirkt, als ob man da jemanden gecastet hat, weil er wirklich passen würde für die
1: Rolle. Ja, tatsächlich, das erste Mal, dass ich da wirklich positive, wirklich richtig positive Rückmeldungen gehört habe, war, glaube ich, in dem Sonic-Film, den ich bis heute nicht gesehen habe. Also ich habe gehört, dass Julian Bam wohl einen ganz guten Job abgeliefert hat als Synchronsprecher. Und der ist ja auch kein Synchronsprecher. Den haben sie natürlich auch nur gecastet, weil einer der erfolgreichsten YouTuber zu der Zeit, ich glaube, war der zweitgrößte. Und aber, ja äh, der hat es halt irgendwie scheinbar gut gemacht. Also, der hat richtig gute Kritiken gekriegt, so für, sein, für seine Arbeit. Das heißt ja
0: auch nicht, dass die das nicht. Nee, also aber meistens, ich glaube daran ja, ja. fähig sind, aber es ist schon.
1: Man merkt das schon ja. meistens, ja.
0: Und vor allem denke ich mir halt dann, es gibt, naja, es gibt dann aber auch eben genug Synchronschauspieler, die eine wirkliche Ausbildung gemacht haben. Und das, soweit man das einschätzen kann oder was man so hört, scheint dieses Metier ja sowieso nicht so. Ähm, gastfreundlich zu sein. Also ich meine, du bist ja halt, die die sind ja alle am am Ackern und am Gucken, wie sie überhaupt ihr Geld rankriegen, weil das alles so schlecht bezahlt wird und ähm, dieselben Leute immer wieder eingestellt werden und so. Und Dann auf einmal zu sagen, ja gut, wir wir holen nochmal so ein paar andere Leute rein, die gar nichts damit am Hut haben, einfach nur, weil sie den bekannten Namen haben. So wirkt es jedenfalls. Ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Aber unabhängig jetzt davon, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie das jetzt im Deutschen dann aussehen wird mit diesem Film. Ähm, ich mag den Cars aber auf jeden Fall so schon mal ganz gerne. Ähm, wir hatten jetzt schon über den Look gesprochen. Also ich, zum einen finde ich, die Ästhetik ist irgendwie sehr, sehr cool. Also mhm. dieses, so wie gesagt, für mich schwingt da sehr viel auch dieses Avatar mit. Ich meine, Avatar hat ja auch sehr diese, seine Welt äh, kreiert nach so verschiedenen fernöstlichen Kulturbereichen, die so angedeutet wurden. Und so ein bisschen in die Richtung schlägt das, finde ich. Ähm, aber ich mag auch, also muss man vielleicht manchmal gar nicht mehr dazu sagen, weil wir so weit sind. Aber ich bin immer wieder überwältigt, wie krass diese Animation geworden ist. Also gerade in dem Trailer gibt es so ein paar Momente, wo ich dachte, holy shit, wo sie ähm, so, so eine, so eine Kampfchoreografie macht irgendwie und dann kurz davor, aus Wasser zu fallen oder sowas. Sieht einfach wahnsinnig gut aus. Das ist halt ist halt großer Schritt seit Toy Story, den das Ganze so gemacht hat, dieses Genre. Ja, das Und was stimmt. heutzutage so möglich ist. Wahnsinn. Also ich bin immer wieder überwältigt davon. Mhm. Um, ich mag auch diesen, diesen Ninja-Vibe, mhm. der so mit ja. reinfließt das in das Ganze. Das ist mir auch
1: direkt aufgefallen.
0: Also wir sehen ja, wie Raya da am Anfang ein bisschen fast schon Tomb Raider-Style oder so in so eine, so eine Grabkammer rein racht und da über Dächer klettert und alles mögliche. Und dann auch irgendwie so ein, so ein Gegner, der scheinbar so eine was weiß ich Kabuki-Maske oder wie das heißt auf hat. Und keine Ahnung, ich mag diese ganze Ästhetik da sehr gern.
1: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Also wie gesagt, diese Ninja-Vibe ist mir auch direkt aufgefallen und auch im Zusammenspiel mit dem kleinen ich sag jetzt einfach so ein Amadillo, <lacht> Kleiner Amadillo. Sehr niedlich. Tuk-tuk.
0: Ja, und
1: äh, sollte man vielleicht
0: auch noch, wenn ich finde den den Soundtrack ziemlich gut gewählt. Also das ist sehr eigen, habe ich so ja. noch nicht gesehen und gibt dem Ganzen auch eine etwas geerdetere Note, finde ich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber das wirkt so, als ob das vielleicht einer dieser Disney-Filme ist, in denen vielleicht nicht unbedingt gesungen wird. Weil das vielleicht einfach nicht zum Ton des Ganzen passt, dass Leute auf einmal so in den Gesang übergehen, so wie bei Moana oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich finde, der, der Trailer, und auch gerade mit dieser Musik, die sehr sphärisch und so ein bisschen fast schon aggressiv wirkt, ähm, wirkt das nicht so n- Sag ich mal, wirkt ein kleines bisschen älter als so vielleicht andere Disney-Filme, die ein bisschen jünger wirken, auf ein jüngeres Publikum abgezielt wirken. Ähm, ja, ich weiß, ich fand zum Beispiel, also ich habe Moana, wie gesagt, einmal im Kino gesehen, ich fand den ganz nett, aber ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen, Er hat mich jetzt nicht so umgehauen gehabt damals. Hm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Raya in The Last Dragon tatsächlich wieder eher so ein Film ist, der so sehr weit in meinen in mein, äh, favorisierten Bereich reinschlägt. Einfach, weil ich, wie gesagt, vieles, was ich jetzt gesehen habe, gefällt mir so von der Machart, aber vor allem habe ich auch echt Lust mal auf wieder so eine richtige Fantasy-Geschichte. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, davon gibt es gar nicht mehr so viele heutzutage. So richtig ja. High-Fantasy, sage ich mal. So nicht Nicht so ein bisschen leichtes Fantasy, sondern mal so ein bisschen mehr eine ne wirklich abgedrehte Welt. Siehst du auch, was was ich eigentlich noch vorschlagen wollte? Es gab ja den Trailer für Monster Hunter jetzt, über den wir ah, ja. theoretisch yeah, aussprechen yeah. können. Um, aber das war zum Beispiel sowas, wo ich das gesehen habe, den Trailer und dachte, hm, um, ja, ich weiß nicht. Ich hätte ich hatte mir gewünscht, dass das alles irgendwie deutlich mehr nach High Fantasy aussieht, als halt ein paar US-Soldaten, yeah. die da irgendwie mit yeah. Waffen durch, durch, durch die Wüste rennen oder so. Ich habe die Spiele nie gespielt, aber das war so mein Gedanke. Und irgendwie finde ich es ganz nett, so bei Raya zu sehen, dass man so eine ganz neue Welt kreiert, die unglaublich beeindruckend gemacht ist und dann auch noch gefüllt ist mit, mit faszinierenden Figuren und Wesen und alles Mögliche mit Drachen und Co., keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das angeht. Also dieser Trailer, dafür, dass ich nur wusste, dass der Film rauskommt, aber sonst keine Vorstellung hatte, hat der Trailer mir echt Lust gemacht auf Raya and The Last Dragon. Ähm es wird dann spannend, ob der Film tatsächlich nächstes Jahr im März dann in die Kinos kommen kann oder ob sie naja dann sagen, okay, er kommt auch einfach zu Disney Plus oder was auch immer.
1: Ja, das können wir nur abwarten. Im ne? Moment ist ja alles in der Schwebe mehr oder weniger.
0: Ja. Ja, mal, mal schauen, was das, was das noch so wird. Ähm, ja, dann würde ich sagen ich rate mal, dir brennt wahrscheinlich Dexter mehr unter den Nägeln jetzt, oder? (lacht) Ja. Dann dann horchen wir noch mal rein. Ähm, Nach nach wie vielen Jahren ist Dexter jetzt zurück?
1: (lacht) Originalfinale 2013 steht hier. Also ich werde es dann wahrscheinlich 2014 gesehen haben. Ich habe die Serie auf Deutsch geguckt. Da muss man meistens bei vielen Serien immer noch ein Jahr warten. Obwohl mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Aber ich gehe fast davon aus, ich habe ein Jahr darauf gewartet. Ähm. Lustigerweise, meine Freundin ist, glaube ich, schon in der vierten Staffel ausgestiegen. Die hatte einfach keinen Bock mehr, als äh, ein ziemlich fieser Plot-Twist kam. Da hatte sie dann keine Lust mehr. Ähm, ja, also für die Leute, die Dexter nicht kennen, da geht es im Endeffekt um Dexter Morgan. Der ist ähm, ja, seit seiner Kindheit schon ein bisschen anders. Das ist ein Psycho- Soziopathisch, ich, ich weiß es nicht, also er hat eigentlich ke- kein wirkliches Empfinden für nichts also er zeigt eigentlich keine Gefühlsregungen und auch als Kind schon nicht und ähm, ja, ähm, ich sag mal, sein, sein, er wird ein bisschen in den Blutbad geboren, sein, seine Eltern werden hingerichtet und das Kind ist quasi so, er ist so der einzige Überlebende von, von so einem, ja von so, so einem Killer irgendwie, der, wie gesagt, seine Eltern umbringt oder ich glaube seine Mutter, ich glaube sein Vater lebt da schon gar nicht mehr oder ist dann nicht mehr da. Und ähm, ja, er wird dann quasi aufgenommen von einem, von einem, einem Polizisten, der ihn dann quasi unter seine Fittiche nimmt. Und, äh, ja, ihn mehr oder weniger trainiert, seine, seine Triebe unter Kontrolle zu halten. Also Dexter ist eigentlich ein Serienmörder und ähm, er braucht das halt. Also er muss halt Leute töten. Das ist halt so, in drinnen. Und sein, sein Ziehvater, der hat Polizist ist und demnach ein. ein, ein schon irgendwie einen Gerechtigkeitssinn hat, bringt ihm dann halt bei, nur Leute umzubringen, die man, ja, die es halt verdient haben, ne? Also nicht nicht vielleicht den netten alten Nachbar oder so, der bei einem gerade über den Weg läuft und auch nicht die Nachbarskatze, damit fängt er nämlich als Kind an, irgendwie Katzen zu töten und, und Tiere, sondern recherchieren gucken, was es für Leute sind und die dann umzubringen und dann meistens sind es da Leute, die irgendwie Dreck am Stecken haben. Das wird dann meistens auch in den Folgen ein bisschen erläutert. Also, er, er macht dann immer so ein bisschen Detektivarbeit. Eigentlich ist er ähm, Forensiker bei der Polizei, er macht Blutspurenanalyse, aber ähm, ja, das ist mehr oder weniger so sein Tarnleben. So, eigentlich, eigentlich nachts äh, geht er dann auf Suche und sucht sich ja halt Leute, die er töten kann. Und erstaunlicherweise schafft die Serie es halt, dass du halt immer echt Mitleid mit dem Charakter hast. Also wenn er halt mal ewig lang keinen mehr getötet hat und du merkst, der wird halt total nervös und und, und irgendwie äh, kommt dann auf sein Leben nicht mehr klar, dann hast du halt irgendwie Mitleid mit dem und das halt, du fieberst halt immer mit ihm mit, so wenn er gerade so den den nächsten, ja eigentlich bösen Jungen umbringen will, obwohl er halt eigentlich im Endeffekt nur ein Serienmörder ist. Er ähm, sammelt auch gerne kleine, kleine ähm kleine Andenken. Er macht sich immer so einen, so einen Objektträger fertig, die man bei, bei diesen, ähm, diesen kleinen kleinen äh, Mikroskopen dabei hat. Wenn man so als Kind hatte, wenn man vielleicht schon mal so ein Mikroskop und dann hast du so einen kleinen Objektträger, da macht er dann immer einen Plautropen mhm. Blut von seinen Opfern drauf und stellt die in, und versteckt die halt. Und wird ihm dann auch irgendwann mal zum Verhängnis logischerweise. Ich meine, ich glaube, das war schon in der ersten Folge klar, wo ich das Ding gesehen habe, so, dass er da so einen Objektivträger mit, mit 20 Objektiven voll Blut hat von Leuten, die alle irgendwie verschwunden oder tot sind. Das wäre irgendwie abzusehen. Ja, und äh, die Serie zieht sich halt so durch sein Leben irgendwie, wie er versucht, äh, erst aus Alibi quasi nur eine Freundin zu haben. Ähm, jede Staffel hat quasi einen Serienmörder, mit dem er sich anlegen muss. Zum Beispiel den Kühlasterkiller, der irgendwie Leute verstümmelt und einem Kühllaster irgendwo abstellt, sodass die dann von der Polizei gefunden werden und so. Und ähm, ja, er hat halt noch eine Schwester, die auch bei der Polizei arbeitet. Die arbeitet erst bei der Sitte, also so quasi bei der... Bei der untersten Stufe der Polizei und muss da immer eine Prostituierte spielen, die Undercover ermittelt und so. Ähm, die hat ein sehr lautes, Mund, ein vorlautes Mundwerk und beleidigt die ganze Zeit Leute. Und ich glaube, ihr Lieblingswort ist wahrscheinlich Fuck. <lacht> Wird gespielt von Jennifer von davon habe ich mir auch mein Autogramm geholt, tatsächlich, Weekend of Hell. Die war sehr nett. <lacht> und, äh, ja, und die Serie, ich glaube, zieht sich über acht Staffeln durch, bis halt 2013 dann das Finale kam, mit dem ich ja, nicht so zufrieden war. Ich glaube, wie viele. Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
0: das ist Also, ich habe die Serie, wie gesagt, nie gesehen. Nach allem, was ich davon gehört habe, ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige Staffeln gut gemacht ist, aber ich glaube, es ist einfach nicht das, was mich reizt. Ähm, aber ja, das ist ja das, was man allgemein hört, dass die Serie generell glaube ich, sagt man immer so nach der vierten Staffel oder so, so ziemlich, ich glaube der, nach der vierten Staffel ist, glaube ich, der ursprüngliche Creator oder so dann gegangen. Ja, der, der so, macht hier halt auch so einen fiesen
1: Plot-Twist irgendwie mit und wie gesagt, da ist meine Freundin da hat dann auch rausgestiegen, nach der vierten. Also ich habe sie tatsächlich durchgespielt, durchgezogen bis zum Schluss. Ähm ja, also das ist so eine. es gab da so lustige Graphen irgendwie im Vergleich, weil ich glaube, zu einer relativ ähnlichen Zeit ist halt auch Breaking Bad gestartet so. Und bei Breaking Bad war das halt so, das hat halt am Anfang kein Schwein geguckt, so, ne? Also die ersten zwei Staffeln Breaking Bad sind ja echt unterirdisch gestartet. Und so ab der dritten Staffel ging das ja richtig durch die Decke. So. Das ist ja eine der erfolgreichsten Serien überhaupt gewesen dann. Und bei Dexter ja. war es halt genau andersrum. Dexter ist halt richtig eingeschlagen in den ersten Staffeln und ist dann richtig, richtig abgeschmiert. Und wie gesagt, das Ende ist halt, also so ein paar Sachen waren halt irgendwie vorauszusehen und, und. Äh, aber ganz im Ernst, es hätte so viele. Da ist halt ein Typ der halt irgendwie die ganze Zeit Leute umbringt. Und ja, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten so, ne? Also entweder der haut halt irgendwann ab. Er wird festgenommen oder er stirbt so. Also viel mehr Möglichkeiten hast du ja eigentlich schon gar nicht so. Ja, und dann Also, ich ich hatte äh, mitbekommen gehabt,
0: dass der ursprüngliche Plan also des ursprünglichen Machers war wohl dass äh, diese ganze letzte Staffel so ein bisschen wie so eine Art Flashback gewesen wäre. Und halt die Auflösung der letzten Szene wäre gewesen, dass er quasi äh, auf dem Stuhl sitzt, kurz bevor er halt eine tödliche ähm, Also quasi hingerichtet wird mit so einer Giftspritze. Und während er dann äh, die Giftspritze bekommt und rausguckt, hätte er dann wohl im im Raum äh, da draußen quasi die alle seine Opfer sitzen sehen. Die, die hätten ihm dann alle angeguckt und ihm zugeguckt, während er da stirbt. Aber damals war dann wohl schon relativ klar, oder, oder hat das ähm, hat, hat die Sendeanstalt, ich weiß gerade nicht, welcher Sender das gemacht hat und produziert hat. Aber äh, Showtime, Showtime, ja. Showtime, genau. Hat Showtime wohl schon relativ klar gemacht, so ein, nee, nee, ihr könnt doch jetzt Dexter nicht umbringen, weil was ist denn, wenn wir Dexter mal wieder zurückbringen wollen und mal weitermachen wollen? dann dann wäre er ja tot, das geht ja nicht. Und deshalb haben sie das wohl umgeschrieben und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist er jetzt irgendwie, also ist er abgehauen und ist jetzt ein Holzfäller oder so. Ja,
1: ja, ja. Ähm. ich ich war mir noch nicht sicher, ob ich das spoilern soll, aber ja, er ist quasi irgendwie nach, also seine Schwester stirbt und er flüchtet quasi nach Kanada und in der letzten Szene siehst du ihn da halt so in so einem Holzfällerlager mehr oder weniger als als einfach als als Holzfäller in Kanada oder was. Ist halt... äh. Gescheiert. Ja. Und äh, ich glaube naja. auch tatsächlich, dass, also ich habe zwei von den Romanen gelesen. Die Romane sind ja von Jeff Lindsay, also der hat das Ding mal erfunden. Ähm, also, und ich glaube auch da ist es so, dass er am Ende verhaftet wird. Also da gibt es keinen äh, Holzfäller-Dexter. Und ähm, <lacht> ja, sind wir mal ehrlich, nach sieben Jahren hat sich dann wahrscheinlich auch keiner mehr gedacht, so, ja, wenn wir den jetzt zurückbringen, dann machen wir dann nochmal so einen riesen Run und deshalb hoffe ich, dass sie dann jetzt in der neuen Staffel vielleicht dann ein anständiges Ende finden, so eins, was halt passt, ne?
0: Das wäre jetzt tatsächlich so meine Frage gewesen, also, oder zwei Fragen. Im Prinzip die erste, ähm, auf so einer ganz sachlichen Ebene hast, könntest du dir vorstellen, in was für eine Richtung es gehen soll? Es wird ja bisher gesagt, dass das Ganze eigentlich so eine 10-Folgen-Miniseries sein soll, diese neunte Staffel, also alleine stehen soll. Ich kann mich erinnern, das haben Sie damals aber auch schon gesagt, als äh, X-Files, Akte X zurückgebracht wurde. Und das wurde dann auch zwei oder drei Staffeln oder so, also, die Sie dann nochmal haben. neu gemacht haben. Ähm, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Also jedenfalls die neuen Sachen nicht. Aber also das ist wohl jetzt erstmal der Plan. Um, so generell scheint Showtime sowieso gerade an einem Punkt zu sein, wo sie nicht mehr viel haben, also an, an Serien, die gerade einschlagen, weshalb wie sie deshalb vielleicht sagen: Jetzt lass doch Dexter zurückbringen. Um, also ja, könntest du dir vorstellen, welche Richtung das geht oder was du dir wünschen würdest? Und zum anderen: Bist du denn erfreut darüber, dass Dexter zurückkommt? Weil ich habe im Netz quasi genau, also total beide Seiten gesehen. Um, zum einen gibt es, glaube ich, einen Großteil an Leuten, die sagen, was ist Dexter, warum soll mich Dexter interessieren? Die einfach, Das ist einfach für viele Leute, glaube ich, zu lange her. Und dann gibt es aber die Leute, die es halt gesehen haben und die da drinnen gesteckt haben. Und da habe ich beides gesehen. Da habe ich sowohl gesehen, lasst es bitte einfach im Grab und endlich beerdigt oder halt, Gott, endlich eine Chance, dieses grauenhafte Ende zu verbessern. Ja, das ist
1: tatsächlich auch das, was ich mir äh, ja, hoffe so. Also ich, ich hoffe auf ein anständiges Ende so. Also ich, ich konnte die Serie halt echt gut durchgucken. Wie gesagt, die ersten drei, vier Staffeln waren so mit die besten. Danach hat es ein bisschen abgebaut. Aber ich mochte die Serie bis zum Schluss eigentlich. Ein paar Sachen waren halt echt ein bisschen schräg und muss nicht sein. Aber ja, wie gesagt, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne. Und äh, ja, also ich glaube, die Serie hätte halt ein besseres Ende verdient. Und wenn sie jetzt wirklich einfach nur zehn Folgen dafür nutzen, die Story anständig zu Ende zu bringen, wie auch immer man das anstellen möchte, ich, ich weiß nicht, weil sein Drang zu töten wird ja immer noch da sein, ob er jetzt in, in, äh, in, in, in Kanada rumhängt oder in Amerika. Das macht ja wahrscheinlich keinen Unterschied, so ob man jetzt sagt, oder ob er wieder zurückgeht. Ich glaube, die Kinder von seiner damaligen Frau leben noch, aber versucht vielleicht, die irgendwie nochmal zu, wieder zu bekommen oder so. Ich, ich weiß es halt nicht. Also, man könnte bestimmt auch irgendwie was sprumpspinnen, warum er einen Grund hat, wieder nach Amerika zu kommen. Aber Fakt ist, das muss halt irgendwie anders enden. Aber ich habe auch gerade gelesen, tatsächlich, der letzte Roman hat ein offenes Ende. Also, ich weiß es nicht. Also, ganz im Ernst, meiner Meinung nach gibt es nur ein Ende, entweder der stirbt oder 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 wird halt festgenommen und es wird halt angedacht, dass er halt irgendwie nachher am Stuhl landet oder so. Also, ja. gerade in Amerika, also für mich gibt es dann nicht mehr, was man da machen kann. Also, ich hau nach Kanada ab und werd Holzfäller, war für mich von Anfang an keine richtige Option. Hm.
0: Ja, also ich meine, der Showrunner, also es ist wohl auch der ursprüngliche Showrunner, der jetzt mhm. zurückkehrt zu der Serie, und ähm, der hat aber wohl auch klar gemacht, dass er nicht plant, ähm, die Serie quasi, weiß ich, wie jetzt mit, ähm, mit dem Halloween-Film oder sowas zu sagen, wie ignorieren einfach die anderen Sachen und setzen wie früher an oder so. Oder also machen, streichen jetzt die letzten vier Staffeln oder sonst was und machen dann einfach nach Staffel 4 weiter oder so, sondern das soll wohl alles canon bleiben, wie es ist. Aber er will halt jetzt sein Ende dann machen für die Serie. Ja. In irgendeiner Form. Wenn sie ihn denn lassen. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt einfach sagen, so, ja, lass mal, mach mal, aber mach mal noch nicht so ganz final, weil kann ja sein, dass das jetzt nochmal richtig gut ankommt, dann brauchen wir noch ein paar Staffeln.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was Michael C. Hall so in der Zwischenzeit gemacht hat, außer ich glaube, der hat mal gegen Krebs gekämpft, erfolgreich. Mm. Aber ich glaube, das war schon während Dexter, so also meine ich. Ich glaube, da hat er da schon Krebs.
0: Ich weiß, dass er bei Gamer mitgespielt ja, hat. Ja, das Aber stimmt. Das, der ist auch schon ewig her. Das also.
1: stimmt. Ich Sagt keine Ahnung, was er danach so gemacht hat, aber.
0: Serien, wenn ich das hier gerade so sehe.
1: Star Wars also, is The Forces is of Evil. Voice. Na gut, das ist eine Voice. Ja, wie gesagt, ich weiß, ich. Es ist
0: animierte Serie, meine ja. ich. Star Wars is The Forces of Evil.
1: Ich weiß halt auch nicht, wie fit er halt war, ne? Ich meine, wie gesagt, er hat halt mal ja. Krebs überstanden irgendwann. Aber nur gut.
0: Ähm. Er hat Batman gesprochen. Justice League, Gods and Monsters. Sehr
1: gut. Ich kenne leider seine Originalstimme nicht, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das gut cool ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie er klingt. Ja, wie gesagt, ähm, tatsächlich auch die Romane gehen halt in eine ganz andere Richtung eigentlich so, aber...
0: Naja, ich meine, letztendlich, der Trend ist ja im Moment so, ne? Also, ja, klar. Dass man... Und ich meine, ich, ich kann es nicht, ich kann nicht mal sagen, dass ich das schlecht finde. Also, ich bin jetzt sowieso schon jemand, der, der jetzt so pauschal irgendwie sagt... Weiß ich nicht, Reboots und Remakes und Fortsetzungen sind irgendwie alles Schrott oder sowas. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, was man daraus macht und wie man Geschichten weitererzählen will oder nicht. Ich finde auch die Idee immer ein bisschen schwachsinnig, dass es so, wenn eine Fortsetzung, ja, das ist voll unkreativ. Ach so, also ich meine, viele, weiß ich nicht, die Geschichte fällt meistens trotzdem nicht vom Himmel oder wird einfach mit ausgedruckt oder so, sondern man muss sich trotzdem Gedanken machen, auch wenn die Figuren schon da sind oder sowas. Aber bei Serien scheint ja momentan doch mehr der Trend zu sein. Wir nehmen einfach lang laufende ähm, Formate, die schon etwas her sind, wieder neu auf. Also ich meine, ganz, ganz akut, oder ak- akut, also aktuell war ja nur Picard mhm. Anfang des Jahres, wo man im Prinzip ja dasselbe gemacht hat, zu sagen, wir nehmen diese Figur und lassen fortspinnen, was so 30, 40 Jahre oder so später dann passiert ist. Ähm, und ja, mit Dexter werden sie jetzt wohl dasselbe machen. Ähm. Also ich finde es jetzt nicht, wie gesagt, nicht schlimm oder verkehrt oder so. Ich frage mich halt einfach, ob sich dieser der Push, den Showtime da jetzt macht, ob sich das auszahlen wird. Ich kann es halt echt nicht einschätzen. Mein Gefühl ist aber, dass Dexter vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht so heiß ersehnt empfangen wird, wie Leute vielleicht auf, weiß ich nicht, sowas wie El Camino gewartet haben. Ja. Oder vielleicht eben sowas wie, wie Picard oder so. Gar nicht mal jetzt gesagt, dass das alles gut oder schlecht ist, wie auch immer das soll. Jeder selbst entscheiden, aber keine Ahnung, ich kann mir einfach vorstellen, dass Dexter vielleicht einfach generell was ist, wo Leute mehr oder weniger damit abgeschlossen hatten und nicht unbedingt den großen Drang haben, da wieder zurückzukehren.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich habe halt Hoffnung, dass vielleicht das äh, das Ende, was jetzt kommt, dann ein bisschen besser wird.
0: Ja. Naja, wir mal. naja, mal schauen, was das wird. Ähm, auf jeden Fall war das so eine der großen Überraschungen der letzten Woche. Ja, also ich stimmt. weiß, als das passiert ist, war meine Twitter-Bubble echt so voll. What? What is happening? <lacht> ähm, ja, Dexter, Michael C. Hall. Nun gut, dann war es das soweit mit unseren Highlights der Woche. Wir haben ja auch noch ein bisschen Programm. Wir gehen jetzt erstmal über noch zu einem Flashlight, denn Manuel hat uns da eine kleine Filmempfehlung mitgebracht.
1: Ja, für ähm, mein Flash halt muss ich eigentlich ein bisschen in der Zeit zurückrudern. Ähm jetzt zum einen muss man sagen, ich habe aktuell gerade relativ viel Zeit. Wir haben jetzt hier bei uns im Kreis die rote Corona-Warnstufe und äh, mit viel rausgehen und so ist gerade eh nicht. Ab morgen gelten bei uns auch relativ strikte Einschränkungen fürs öffentliche Leben. Also sprich, äh, ich glaube, man muss fast überall, wenn man draußen das Masken tragen und so. Ja, bei uns ist leider eine Hochzeit eskaliert. Vor einer Woche. Wir haben jetzt irgendwie 115 Infizierte nur durch eine Hochzeitsveranstaltung. es halt, war eine Hochzeit mit 250 Mann. Die haben sich schon extra aufgeteilt über drei Tage. Also die Hochzeit über drei Tage gefeiert. Und ja, aber der, der Corona hatte, war leider auf allen drei Tagen da. Also, ja. Läuft auf jeden Fall bei uns. Deshalb haben wir jetzt diese, ich glaube, 50 Leute Inzidenz erreicht. Also, da sind wir ja dicke drüber mit, mit weiß ich, 100 noch was. Ich muss heute so lachen, da stand irgendwie äh, Meldung vom Kölner Express. Herr ja, Köln hat jetzt die, die äh, dreistellige Inzidenzmarke erreicht. Und ich dachte mir so, Bitch, please, das haben wir in vier Tagen geschafft. So.
0: <lacht> war ja der Sprung von gestern auf heute, war ja schon ein bisschen sehr besorgniserregend. Ja, 11.000, ich, ne? von- ich habe es auch gelesen. gestern irgendwas und jetzt dann 11.000. Ja, ja,
1: wir haben jetzt halt 30 in unserer kleinen Verbandsgemeinde hier, ne? Das ist halt übel, also so viel hatten wir ja noch nie. Also 30 von Dienstag auf Mittwoch, das ist halt schon echt krass. Aber ja, gut, äh, ich ich gehe davon aus, dass alles so aus einer Ecke kommt äh, und die äh, Leute communitymäßig auch äh, immer relativ dicht zusammenhängen, dass wir da wahrscheinlich auch in zwei Wochen wieder raus sind, aber ja, ist trotzdem irgendwie ätzend, wenn man das so liest. Ja, äh, auf jeden Fall hatte ich äh, dann Zeit und äh, Ich habe mir die ganze Zeit immer vorgenommen, mir mal eine Doku anzugucken. Und äh, ja, jetzt machen wir den Zeitsprung. Es begab sich zu der Zeit vor ziemlich genau 16 Jahren. Da war der kleine Manuel in einer äh, Berufsschulklasse für Fachkraft für Lagerlogistik. Ein äh, Beruf, den er niemals ausgeübt hat. (lacht) Er hat nur ein Jahr lang die Berufsschulklasse äh, besucht. Ähm, Und mit dieser Klasse haben wir einen Ausflug gemacht zu ähm, der Firma Schäfer Shop bei uns relativ großer Versandhandel für Büroartikel, weil die haben halt so relativ moderne Hochregallager damals gehabt, waren so mit die ersten, die die hatten, also so mit äh, automatisch gesteuerten, ähm, äh, wie heißt es, also so Palettenstaplern, die dann irgendwie die Paletten holen und du dann deinen Teil raussammeln kannst und ja und da haben wir halt eine Führung gekriegt und auf der Rücktour sagte dann äh, ein ein komm, ich fahre dich gerade nach Hause, ich muss eh noch zur Firma, die liegt, das liegt fast auf dem Weg und äh, hatte dann äh, eine CD in seinem Auto von einer Band, die da hieß K.P. aus Spanien. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Äh, die ganze Musik habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich habe allerdings auch noch nie irgendwie sowas gehört, was mich so gecatcht hat. In dem Moment. Äh, und da ungefähr ist so meine Leidenschaft für Ska geboren worden. Wie gesagt, das ist jetzt ungefähr 16 Jahre her. Das ist eine Musik, die mich seitdem begleitet und mir echt so... Ich würde sagen, von dem Zeitpunkt, wo ich das das erste Mal gehört habe, so die nächsten zehn Jahre so mit die schönste Zeit meines Lebens beschert hat irgendwie. <lacht> ja, ich weiß, ich habe so viele tolle Leute über diese Szene kennengelernt und so viele Festivals besucht. Ich, ich weiß nicht, also ich sag mal von 2008 hat so meine Festivalkarriere angefangen bis 2015 habe ich, ich will nicht lügen, 400 Bands gesehen. Also das ist wirklich ungelogen so. Also ich ich habe halt fünf sechs Festivals im Jahr mitgenommen. Und wir waren halt fast jedes Wochenende irgendwo auf einem Konzert, wo Bands gespielt haben. Und in erster Linie haben da auch immer irgendwie ein, zwei Ska-Bands gespielt, weil das war so, würde ich sagen, hier, hier in äh, Europa und, und gerade hier in Deutschland so die Hochphase. Ähm, ja, aber die Doku, die ich gesehen habe, die heißt äh, Pick It Up, Ska from the 90s. Und ähm, da geht es quasi um die Ska-Szene in Amerika. Und das Lustige ist, als ich Ska entdeckt habe 2004, war es in Amerika eigentlich schon wieder tot. <lacht> Also in Amerika war die Szene tot, aber tatsächlich diese ganzen Bands, die in den 90ern in Amerika berühmt waren, waren da gerade hier so in Europa auf ihrem Höhepunkt, würde ich sagen. Ich glaube, das erste Ska-Konzert hier in Deutschland habe ich gesehen 2007. Rebic Fish müsste das gewesen sein. Eine Band, die ich bis dato achtmal gesehen habe, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, die die waren damals so mit einer der erfolgreichsten in Amerika. Die waren auch die Einzigen, die damals gechartet sind. Und ähm, ja, diese, diese, diese Doku ähm, lässt halt eigentlich alle namenhaften Musiker aus der Zeit zu Wort kommen. Ähm, natürlich, äh, Ska in den 90ern ist in erster Linie Third Wave Ska. Das ist halt äh, ska gemischt mit, mit Punk- und, und Hardcore-Einflüssen. Ähm, ist halt, wie der Name sagt, die dritte Ska-Welle. Ska Scar kommt ja ur- ursprünglich aus Jamaika, ist so ein Vorläufer. Um es einfach runterzubrechen, Vorläufer von Reggae und Rocksteady. Ein bisschen äh, schneller als Reggae. Reggae wurde dann nur entwickelt, weil äh, Ska für den Sommer in Jamaika einfach viel zu schnell ist und es einfach zu warm ist und die Leute dann eher was brauchen, womit sie besser entspannen konnten. Deshalb hat man dann einfach die die Upbeats ein bisschen rausgenommen und einfach die Geschwindigkeit ein bisschen zurückgenommen, damit die Leute ein bisschen mehr chillen konnten. Ja, ähm, die die Doku fängt halt echt äh, sehr, sehr charmant an. Man sieht halt, Scott Klopfenstein war erst ein ehemaliges Mitglied von Rebig Fish, der hat irgendwie 17 Jahre in der Band gespielt, ähm, habe tatsächlich auch äh, eins seiner letzten Konzerte gesehen in Deutschland. Danach, nach der europa hat er nämlich aufgehört. Das, war, das stand da auch schon fest. Und er rennt halt in New York über die Straße und fragt halt einfach die Leute, ob sie wissen, was Ska ist. Und die meisten Leute wissen es halt nicht. <lacht> die sagen halt eher so, Ska habe ich noch nie gehört. Einer sagt halt so, ja Ska, habe ich schon mal gehört, bin ich aber zu jung für, so... So ein Afroamerikaner, der meinte so, ja, kennt man so vom Namen. Das Einzige, was die Leute halt immer wissen, ist halt so, kennt ihr No Doubt? Ja, so No Doubt, No Doubt kennen die Leute halt, ne? Aber wenn du dann fragst, was für Songs, Mhm. ja, dann kennen die halt äh, Just a Girl und äh, Don't Speak und halt alle Songs, die halt mit Skal relativ wenig zu tun haben. (lacht) Aber immerhin, so weit kann man sich dann noch einigen. Und irgendwann kommt da so ein Typ... Ich würde sagen, so Mitte 50, der sagt dann so, Ska, natürlich kenne ich Scar, ich bin für Scar eigentlich immer, bin ich nach New York gezogen, so, ich ich mir eigentlich jedes Wochenende irgendwie Scar reingezogen habe. Und von dem Laufe der Doku sagt der Typ so, ich kann mich auch eigentlich an ziemlich wenig erinnern, ich habe echt viele Drogen genommen in der Zeit. <lacht> Aber total gut. Und, und ja, und dann wird halt so ein bisschen, erst wird halt Ska der Begriff, halt, aufgerollt, wo kommt das her, was bedeutet das? Wo, wo hat die Musik ihre Einflüsse her? Ich sag mal, Ska ist so in den 50er, 60 er entstanden, aber selbst da müssen ja schon irgendwelche Musiker ihren Einfluss reingegeben haben. Ich meine, um was Neues zu kreieren, musst du ja wenigstens mal ein Instrument spielen können. Es ist halt äh, viel Jazz war da mit drin zu der Zeit. Und man lässt halt wirklich Leute auch aus der Zeit zu Wort kommen, zum Beispiel äh, Doreen Schäffer von den Scatterlights. Die Scatterlights sind die dienstälteste Ska-Band, die es noch so gibt. Die kommen auch aus den 60ern. Ja, die dann so ein bisschen erzählt, wie das entstanden ist. Und ähm, ja, man hangelt sich so an der kompletten Historie hoch. Ähm, gesagt, ich kann jetzt hier tausend Bands rumschmeißen, äh, Rubik Fish Less than Jake, Eric Expanded, so alles, was man halt so kennt. Und ähm, hilft halt nur den meisten Leuten nicht, weil halt kaum einer Ska gesehen hat, ne? Ich f- vielleicht
0: die Frage, die mir dann jetzt kommen würde, als jemand, der nur sehr, sehr oberflächlich weiß, was Ska ist und äh, oder eine Vorstellung davon hat, ist ist eine Doku, die du empfehlen würdest für jemanden, einfach um so einen Überblick zu bekommen und einfach mal da reinzugucken? Oder ist das eher was für Leute, die halt schon tief in der Materie stecken und ähm, die eher noch so ein bisschen weiter entführt in diese Welt?
1: Tatsächlich würde ich sagen, es hat so ein bisschen was von beidem. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass du halt viele Zeitzeugen hast und ich, ich meine, jeder, der irgendwie Ska hört, die meisten von diesen Bands halt irgendwie auch kennen sollte, ähm erfährst du halt natürlich viel, was du vorher noch nicht wusstest, aber dadurch, dass sie halt von vorne bis hinten auch die Geschichte von Ska nochmal aufrollen, ist natürlich auch für Leute interessant, die sich einfach für die Musik interessieren. Ich sag mal so jemand wie du, der jetzt irgendwie Musik studiert und sich denkt, ich müsste mich vielleicht irgendwie mit, äh, mit der Musik noch ein bisschen auseinandersetzen, für den der kann da mit Sicherheit auch äh, einiges finden, denke ich. Ja, Ich meine
0: einfach mehr so aus so einem, keine Ahnung, wenn du, kein, wenn du gar nicht weißt, wirklich was Ska ist, wenn du einer dieser Leute bist, die angesprochen werden auf der Straße und die sagen, ja, keine Ahnung, was Ska ist, ähm, würdest du sagen, dann ist die Doku gut dafür, um dafür ein Gefühl zu bekommen? Oder es ist mehr, kann ja auch sein, dass es mehr erschlagend ist oder so, dass du halt mehr, dass es, Also ich habe keine Ahnung, wer diese Leute alle sind, es wird alles so vorausgesetzt, ob man das alles weiß oder nee, so. Nee, es, es
1: wird halt Gott sei Dank nicht ähm, sich so an jeder Band hochgezogen, die da irgendwie mal Rang und Namen hatte, ne? Also es geht halt eher so ums Allgemeine und es steht halt bei jedem Typ natürlich immer dabei, in welcher Band er gespielt hat, aber ähm, das ist jetzt nicht von Relevanz, um die Doku zu verstehen. Ne? Also du musst nicht wissen, ja. klar, da sind halt so ein paar Schlüsselfiguren irgendwie dabei. Wie gesagt, die Damen von den Skatellites einfach weil es die Dienstälteste des band ist und, und ein Labelgründer von, 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 von Moon Records irgendwie, der sehr, sehr prägend für die, für die Musik war. Aber das wird dann halt auch in dem Fall erklärt. Ne? Also es wird schon erklärt, wer, wer diese Personen sind und warum die halt jetzt besonders wichtig sind. Und der Rest sind halt meistens einfach Musiker, die dann irgendwie Mehr oder weniger dann zu diesen Themen, die diese Doku halt vorgibt, dann ja. quasi ihren Senf abgeben. Also, du musst jetzt nicht jeden von diesen Leuten kennen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die Leute versuchen halt mehr so diese Lebensphilosophie, die sie selber mit dieser Ska-Szene verbinden, einfach irgendwie in diese Doku einzubringen. Ne? Also, de- definitiv Leute, die mit dieser Musik noch nichts anfangen können, die können sich das angucken und kriegen auf jeden Fall einen guten Überblick, was, was diese Musik ausgemacht hat. Äh, natürlich in erster Linie über Third Wave Ska, äh, jamaikanischer Ska, Tuton Ska wird halt sag ich mal, in der ersten Viertelstunde abgerissen und die restlichen anderthalb Stunden von der Doku geht es dann um, um, um Third Wave Sky in den 90ern. Ähm, was aber auch wahrscheinlich für die meisten Leute der einfachste Einstieg ist, dadurch, dass es äh, noch relativ hohen Punk-Einfluss hat, ist das äh, sehr Mainstreamig, gut tanzt bei der Musik. Wie gesagt, so J- Jamaican Sky ist halt wenigstens für den Einstieg schwierig. Ich glaube, das ist ein bisschen so, als würdest du direkt mit Fusion Jazz einsteigen oder so. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig irgendwie. <lacht> von Jazz keine Ahnung hast, dann sollst du dir vielleicht nicht das Komplizierteste mhm. und Abgefahrenste raussuchen, was du finden kannst. Ähm, ja, wie gesagt, also und mir als, 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 als Fan der Szene so, ich weiß nicht, ich kann gar nicht genug äh, Lobpreisungen über die Szene finden. Mittlerweile ist die Szene in Deutschland leider auch relativ brach. Ähm, hat sich so auch in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren äh, so ergeben, dass viele Bands sich aufgelöst haben und weil halt auch die, die Konzerte weniger wurden und weniger Leute kamen, aber in der Zeit, wo diese Szene halt gewachsen ist, ich, ich, also diese Doku vermittelt auf jeden Fall, dass das Gefühl, was ich in Deutschland hatte, in Amerika halt zehn Jahre früher war, aber ungefähr dasselbe so, ne. Ich weiß nicht, ich kann mich noch an ein, einen Moment erinnern, wir saßen halt vor einer Konzerthalle in Köln, wir waren relativ früh, wir hatten halt eigentlich noch Zeit und ähm, dann sitzen wir da so rum, es war noch keine Schlange da und dann kamen halt irgendwelche Leute und meinten so, ja, was ist denn die heute Abend los? Wer, wer, wer spielt denn so? Da haben wir gesagt, ja, Weißcracker aus, aus Hannover, so, ja, kennen wir nicht, was machen die für Musik? Ja, die spielen Ska. Ja, Ska? Ska ist cool. Da kommen wir heute Abend wieder so. Und die sind halt einfach dann wieder gegangen. Die waren halt abends aber auch auf dem Konzert, ne? Einfach weil die gehört haben ja, Ska ist cool, kommen wieder. Also ich ein bisschen, ich finde, kann man ein bisschen vergleichen mit der Metal-Szene so. Ich finde, die haben halt auch so immer so ein. Ja, wird halt Metal gespielt, ja gut, dann kommen wir halt, ne? Metal ist halt cool, kann man sich mhm. geben. Anders wie die Hip-Hop-Szene, wo es dann heißt, wie du gehst auf ein Konzert von dem Künstler, dann kriegst du erstmal auf die Fresse so, ne? Also, <lacht> ich sag mal, dieser Zusammenhalt in der Ska szene ist halt groß. Und ich habe halt auch über die ganzen Jahre halt immer wieder auf den Festivals dieselben Leute immer wieder im Moshpit getroffen. So, ne? Also wirklich, du hast halt gemerkt, so, die Leute, die auf die Musik fahren, die fahren halt auf dieselben Events und, und weiß ich nicht. Da kommt halt auch mal einer aus 150 Kilometern angefahren, so und den kannst du halt trotzdem, weil der auch auf einem anderen Festival war, was für ihn 150 Kilometer weit weg war. So, ne ja und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, jeder, der Rang und Namen hat, wird einmal zu kommt, da einmal zu Wort ähm, gibt. dann Auch so eine schöne äh, Retroperspektive, wo sie dann so ein bisschen erzählen, w- w- wie es aktuell so steht. Und, und wie gesagt, Rubik Fisch, so einer der größten Namen der Szene, der, der Aaron, den ihr Sänger und Gitarrist der sitzt, dann so spielt wie so ein kleiner Junge spielst du mit seinen Händen und sagt so, so, ja, ich weiß nicht, also wenn man heute über Real Big Fish hört, dann ist das so, hey, kannst du dich noch an die gute Musik aus den 90ern erinnern? So Marilyn Manson, Backstreet Boys, Real Big Fish. Und ja, irgendwie bist du halt nur noch so eine nostalgie band aus den 90ern. Und er guckt dann so auf seine Hände <lacht> und dreht so Däumchen. Und das ist halt irgendwie so <lacht> ein bisschen niedlich, aber irgendwie auch ein bisschen traurig, so weil es halt irgendwie genau das ist. So, ne? Also gerade in Amerika, ich meine, ähm, Stellt sich dann am Ende von der Doku halt auch raus, Scar ist halt immer noch da, Scar ist auch immer noch relativ groß, aber die Szene hat halt immer so Aufs und Ups. Ne? Also es kann halt sein, dass in ja. fünf Jahren halt die vierte Welle lossteigt. Und ich glaube, Scar ist auch allgemein eine der wenigen Szenen, die überhaupt in, wo überhaupt in Wellen von gesprochen wird. Ne? Weil das halt wirklich so eine Szene ist, die versprichtet halt komplett vom Boden irgendwie. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, die ganzen Jamaikaner sind wohl irgendwann so Ende der 60er nach, nach England ausgewandert und haben die Murke halt nach Europa gebracht dann war das mehr oder weniger weg. Und irgendwann ist dann in England halt eine Riesenszene um Two-Tone-Ska ausgebrochen, Mhm. so in den 70er, 80ern, irgendwie mit Specials und und anderen Vertretern. Ja, und dann so Ende der 80er war die Szene halt wieder weg. Und dann kamen halt die ganzen Amis, die dann irgendwann in den 90ern angefangen haben, da ordentlich Punk reinzurühren. Und das halt so weit gespielt haben. Also Rebic Fish war, glaube ich, mit mit einem Top-Ten-Single und zwei gold glaube ich, so die erfolgreichste Band dann in der Szene. Was für damalige Verhältnisse war ja ein Goldalbum noch. Ist ja nicht wie heute, wo du einfach 500.000 Spotify-Streams brauchst oder so. Damals musstest du dann irgendwie noch eine halbe Million Platten in Amerika verkaufen. Das war dann für so eine Band schon krass. Ähm ja und so ich, wie gesagt, so das, die Doku endet so ein bisschen damit, das dann halt ähm, nochmal so eine geguckt wird, wie wo es gar jetzt steht und wo es halt ähm, hingehen könnte. Und da kommt dann halt eine Band zu, zu Wort, die kannte ich halt gar nicht. Die heißen... Äh, Inter... Oh, scheiße, wie hieß denn die Interpretiers oder so. Ähm, die, die haben sich erst 2011 gegründet und äh, tatsächlich nochmal eine Radiosingle geschafft, so als ska weil auch äh, die sind ein bisschen eine der wenigen bands die halt eine, eine weibliche F- eine Frontfrau haben und haben dann so ein bisschen diesen alten no doubt pfad irgendwie mhm. eingeschlagen halt ne? und haben es halt dadurch nochmal geschafft, eine Radiosingle zu kriegen. So, und ja, dann gab es halt noch so ein paar Ausschnitte von der warp tour wo halt gefühlt immer noch die Hälfte aller Bands, Ska-Bands sind und immer noch tausende von Leuten vor der Bühne stehen und tanzen und, und feiern. Wie gesagt, ähm, ich habe aus der Doku sehr viel mitgenommen. Ähm, wer irgendwie mal eine Musik braucht, die ihn echt aufbaut, weil die einfach fröhliches Fuck ist und einfach zum Tanzen animiert, ähm, <lacht> der kann sich auf jeden Fall über, über diese Doku gut in den Ska einfinden. Auf jeden Fall in den amerikanischen Ska. Äh, was in der Doku halt nicht berücksichtigt wird, das europäischer Ska in Europa. Wir sind eigentlich auch relativ groß. Ich glaube, SCAPE ist auch einer der größten Export-Schlager, den wir die wir so aus Europa haben. Die spielen halt auch in, in Südamerika vor, vor 8.000, 9.000 Leuten. Ich weiß nicht, also so zu, das war so die Band, die habe ich so gesehen, zur Hochphase des SCARs in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube 2010. Und das Konzert ging halt um 16 Uhr los und die hatten halt sieben Vorgruppen. Sieben deutsche Vorgruppen, <lacht> die alle Ska <Scar lacht> gespielt haben. Also von bis das meiste war ähm, ähm, ich, ich sag mal ähm, Ska-Punk bis auf, ich glaube Los Placebos, die machen eher so so Two-Tone-Ska, so ein bisschen mehr dann in die jamaikanische Richtung. Ähm, und ich glaube Co-Headliner waren dann Sonderschule, die halt selber irgendwie von 3.000, 4.000 Leuten spielen können und dann halt Ska-Peso als Headliner. Ich glaube, die haben halt erst um 23 Uhr angefangen oder so. War halt ey, mehr oder weniger eher schon ein Ska-Festival, wie einfach nur ein Konzert von ska so und ja, das, das war so die Hochblüte und danach ging es dann auch langsam bergab, würde ich sagen. Und wie gesagt, mittlerweile von den ganzen ska die ich früher gehört habe, gerade die europäischen, gibt es halt super viele, einfach schon gar nicht mehr. Ist halt ein ja. äh, bisschen traurig, aber tot zu kriegen ist die Szene nie. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, ähm, die Doku gibt es leider in Deutschland nicht zu kaufen. Ähm, die gibt es leider nur über Vimeo zu beziehen tatsächlich. Also nicht mal Amazon Deutschland hat die im Programm, Amazon Amerika ja. Und wenn man die, die Doku wirklich als blu haben will, muss man halt relativ tief in die Tasche greifen. Ich glaube, die kostet halt 20, also 20 Dollar. Und ich glaube, das kostet aber mit Versand und allem bis dann fast nochmal 20 Dollar los. Also was fast mhm. 40 Dollar hingelegt. Ich habe es bei Vimeo jetzt gemietet. Das geht irgendwie für 4,70 Euro oder sowas. Ähm, das war es definitiv wert. Also die Doku ist eine Stunde 40 lang. Für Freunde des Scars definitiv gucken. Die sollten die auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, und für Leute, die sich einfach vielleicht mit der Musik auseinandersetzt. Oder auch vielleicht Leute, die einfach nur Reggae kennen, so, die so, vielleicht sich das mal angucken, mal gucken, wo so die, die Roots irgendwie liegen. Ich denke mal, für die Leute ist das schon
0: Ist witzig, weil ich habe ich hab mich damit halt nie auseinandergesetzt, so wirklich massiv. Ich war immer so intuitiv davon ausgegangen, dass Reggae halt zuerst kam und das dann später zu Ska wurde. Oder ja. halt eine Auskopplung gewesen wäre oder so, eine Weiterentwicklung. Aber interessant, dass es halt eher andersrum war und man eher aus dem Ska kam und dann irgendwie das Ganze so ein bisschen runtergedreht hat zum Reggae. Ja, das ist halt auch
1: total spannend. Also wenn du dir zum Beispiel mal so die ersten Sachen von Bob Marley anguckst oder so, die sind halt total Ska, ne? Das, halt, das hat halt mit Reggae noch gar nichts am Hut, so. Wissen halt auch die wenigsten Leute, ne? ja. Dass so Bob Marley und The Wailers halt früher ähm, einfach Ska gemacht haben, so. Und wie gesagt, sich dann einfach diese Musik, diese neue Musik daraus entwichen hat. Auch, auch äh, Rocksteady hätte ich jetzt auch nicht mit Ska in Verbindung gebracht. Und wenn du das ganz weit spinnst, hat das alles auch irgendwann mal zu Hip-Hop geführt, ne? Also das ist halt irgendwo... Und wie gesagt, Ska hat dann auch schon wieder seine Wurzeln irgendwo ein bisschen im Jazz. Irgendwo mussten die Blechbläser ja herkommen, so. Die waren halt meist irgendwelche Jazzer und yeah. so. Also es ist schon interessant, was das für da. Also ich habe tatsächlich in der Doku dann auch noch ein bisschen was über die Wurzeln von Ska gelernt, so. Ich wusste halt, wozu Ska geführt hat, aber nicht, was zu Ska geführt hat eigentlich. Ähm, war ganz interessant. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, ähm, moderiert wird das Ganze so ein bisschen von... Äh, Tim Armstrong, dem Gitarrist und Sänger von Rancid. Ich glaube, es auch einer der bekanntesten Bands in dem Genre aus, aus Amerika. Die konnte ich tatsächlich auch mal live sehen. Auch sehr, sehr geil. Ich habe sehr viele von den, ich sag mal, da als, als so die, die äh, ausschlaggebenden Bands angepriesen. Die habe ich eigentlich fast alle gesehen. Also ich habe, ja. also ich würde so sagen, von den 60 Bands, die da genannt worden sind, habe ich wahrscheinlich 40, 45 gesehen. So. Ja, das ist schon krass. Hat nice. auf jeden Fall seine, seine Wellen gezogen.
0: Auf jeden Fall dann so ein Trip Down Memory. Ja, dann, das auf jeden Fall. Oder? Guckst du das und hast du die ganzen Flashbacks von, oh ja, das war das Konzert mit denen. Ja,
1: that. das auf jeden Fall, das war richtig krass. Ich weiß nicht, die haben dann irgendwann doch so einen Typ ausgepackt, so von der von Band, die Bomb the Music Industry. Ich glaube, das war das abgefahrenste Ska-Konzert, was ich je gesehen habe. Ähm, das fing schon an, also ich kannte die schon, ich hatte schon zwei CDs von denen. Und äh, das fing halt an, dass sie sich angekündigt haben als, als Voract für eine Tour, wo ich hin wollte. Also die waren dann quasi noch als zusätzliche Vorgruppe. Und dass sie dann meinten so, ja, wir kommen halt zu zweit. Und dann denkst du so, also normale so das Skarband kommt halt eher so zu acht. Und die meinten, so, ja, wir kommen zu zweit. Und dann ging das los, so, die, die flogen dann halt nach Deutschland. Also ich weiß, sie war, glaube ich, noch, könnten MySpace-Zeiten gewesen oder vielleicht war es auf Facebook. Und so, als die in Deutschland angekommen waren, kam dann so ein Schrieb von der Band: Ja, könnte uns vielleicht irgendeiner für die Touren Gitarrenverstärker leihen? <lacht> die haben einfach keinen Gitarrenverstärker mitgenommen. Die sind halt einfach komplett ohne gekommen, so und. Das Konzert von denen war dann halt auch so. In der Stadt hat einen Gitarrenverstärker, den die sich irgendwo gedient haben. Eine Gitarre, ein Bass und eine Trompete und ein iPod. So, und das meiste ja, okay. kam halt aus dem iPod und dann war halt einfach nur der, der Bandleader und halt noch irgendein Gastmusiker, den er dabei hatte. Das war halt echt schräg. Also. Da, da, da kam direkt so die Erinnerung. Oh, das war halt richtig krass, also ich bin da dran zurückdenken musste. Das war doch, weil, weil halt irgendwie noch drei Bands gespielt hat an dem Abend waren halt auch noch nicht viele Leute da und die sind halt dann einfach so mit, mit einer Posaune durchs Publikum gelaufen und so und der Typ mit der Gitarre nachher und weil halt, waren halt kaum Leute da und das war halt aber eine richtig geile Stimmung, hat halt richtig Bock gemacht irgendwie, aber das war schon ein sehr schräges Konzert muss ich sagen. Kein Merchandise dabei, keine CDs, gar nichts, einfach nur wir spielen jetzt hier mit zwei Leuten und das ist es halt. Friss oder stirb. Schön. Sehr, sehr schön.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Ja, ähm, bleibt mir zu hoffen, dass das dann vielleicht doch noch mal irgendwie ein bisschen besser greifbar wird bei uns, als nur über Vimeo. Ja, das glaube
1: ich tatsächlich. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ich weiß allerdings nicht, wer da sowas in Deutschland verlegen würde. Naja, warten wir mal ja. ab. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal einen kleinen ska shop auf oder so.
0: <lacht> Einfach mit, mit so, ähm so Laserbriefen jetzt bombardieren irgendwie die üblichen Verlage für für so Ska-Musik und äh, Ska-DVDs oder sowas. Wir haben tatsächlich
1: wirklich in in Europa gibt es so ein großes Label, das ist äh, äh, ist die Long Beach Records? Ich glaube, die sitzen in Frankreich oder so. Also die hatten halt schon ein Händchen dafür, äh, viele Bands so aus Südamerika rüberzuholen, die hier keine Sau kannte. Und auch relativ gute Combinations zu machen, auch mit vielen Bands aus Europa, die nicht so groß waren irgendwie. Vielleicht über die hätte man vielleicht noch Hoffnung, weil die gibt es halt auch immer noch. Vielleicht ziehen die die Doku irgendwann mal nach Deutschland rüber oder allgemein nach Europa. Muss man mal gucken. Wie gesagt, die die Doku ist, ich glaube, die hatte Premiere vor ungefähr einem Jahr, bis sie dann wirklich überall bei bei Vimeo gelandet ist und so. Es hat nochmal ein halbes gedauert. Also ganz so alt ist sie noch nicht. Also die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann mal hier rüberkommt, ist halt. Aber äh, tatsächlich auch Vimeo ist relativ unkompliziert. Man kann irgendwie mit Paypal-Zahlen oder Kreditkarte ganz oh, okay. normalen Account erstellen und es geht halt auch.
0: Naja. Tja, die Wunder des Internets. Ja. Aber cool, also danke auf jeden Fall für den Eindruck. Das ist schön, immer mal auch über solche kleineren Projekte zu hören, die dann so ein bisschen, so wie es klingt, einfach sehr Nische sind, aber sehr viel Herzblut so drin ja.
1: haben. Ja, mir hat das auch echt Spaß gemacht. Und mir war da auch echt was dran gelegen, ja, auch, auch das einfach mal zu gucken. So. Ich, ich hatte mm. da echt Spaß dran.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dann soweit zu Pick It Up. Vielleicht pickt ihr ja ähm, den Film mal ab auf Vimeo <lacht> und lasst uns
1: dann wissen, was ihr davon haltet. Oder
0: überhaupt <lacht> also, ähm, von Ska. Würde mich auch mal sehr ja, interessieren. Ja, stimmt.
1: Vielleicht haben wir ja Ska-Hörer in unserer. Unsere Gruppe hier. Wer weiß das schon? Unsere kleinen Fanbase.
0: Ja, nein, mal gucken. Ähm, ich glaube, für, für das nächste Thema, was wir jetzt haben für die große Review, ist Ska Wahrscheinlich nicht so die Musik, da würde doch ein bisschen mehr so... Seven, Sixties vor allem. Sein. So Sixties uh, psychedelic Path. Hätte ich mir dann auch eher Jimi so Hendrix bisschen.
1: reingezogen, glaube ich. oder so zu, Ja,
0: Cream wird, glaube ich, angesprochen ja. im Film. Ähm, aber auch so, weiß ich nicht, hat so ein bisschen die Flower-Power-Ästhetik auch an einigen Stellen. Also, wir wollen jetzt auf jeden Fall reden über The Trial of the Chicago Seven in unserer Review. Ein neuer Film von Aaron Sorkin. Der zweite, glaube ich, den er selbst... Inszeniert hat, also selbst Regie geführt hat. Ansonsten ist er ja eigentlich mehr so der große Autor. Ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, ob du schon Aaron Sorkin Sachen so gesehen oder mitbekommen hast, mitgenommen hast.
1: Ich hatte dann äh, tatsächlich mal geguckt und ich glaube, ich habe gar nichts von dem gesehen, oder?
0: Also ich habe mir Molly's Game, habe ich gesehen gehabt vor ein paar, ein, zwei Jahren oder so bei bei Netflix. Ähm, das ist halt auch sein erster. Also ein erster Regiefilm mhm. gewesen, wo er selbst Regie geführt hat. Social ansonsten, Network, den habe ich gesehen, hat äh, ne, er, glaube ich, geschrieben. Genau, ne? Social Network ist genauso von ihm geschrieben. ist so eines der, glaube ich, sehr großen äh, Drehbücher von ihm. Krieg des Charlie Wilson, also Charlie Wilson's War im, im Englischen habe ich auch mal gesehen. Äh, Moneyball ist ein großartiger Film, auch, hat er auch geschrieben. Und ansonsten ist er halt für Fernsehen vor allem, glaube ich, also damit so richtig durchgebrochen. So West Wing ist ja eine ne massive Serie gewesen damals, als die rauskam. Und da hat er das in der Hand gehabt, das zu schreiben. The Newsroom habe ich mal die erste Folge gesehen und dann abgebrochen. Da dachte ich mir, okay, ja, das ist mir, das ist mir dann doch zu dick aufgetragen. Und ähm, ja, Steve Jobs habe ich auch nicht gesehen. Ähm, keine Ahnung. Das Ding ist halt, Aaron Sorkin ist halt sehr, sehr gut so mit, mit, mit Feder und Kiel sozusagen. Also er ist sehr, sehr gut da drin. Dialoge zu schreiben und Szenen zu schreiben. Ich glaube, da werden wir da bestimmt gleich bei dem Film noch mal drauf kommen. Ich habe aber auch schon ab und an mal gehabt, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt geht es mir gerade ein paar Schritte zu weit, wo das sich sehr so, so, so selbstgefällig anfühlt, was da passiert, so als ob was so, so und jetzt so jetzt haben wir erstmal, wie es alles funktioniert und jetzt lege ich noch mal zwei, drei Lagen oben drauf, um das Ganze noch mal ein bisschen cooler zu machen. Deshalb war ich ein bisschen gespannt, in welche Richtung Uh, the Trial of Chicago Seven wohl schlagen würde. Ich hatte jetzt kaum eine Ahnung, in welche Richtung der Plot gehen würde. Also, dass das halt mit Chicago zu tun hat und irgendwie mit so einer Gerichtsverhandlung in den späten 60ern hatte ich noch mitbekommen. Aber ich kannte das Szenario jetzt rundherum nicht. Der Trailer hatte mir so ein bisschen vermittelt, auch scheinbar wird es um also, äh, Polizeibrutalität gehen, gehen in irgendeiner Form. Ähm, mal, mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber ansonsten war ich recht unvoreingenommen. Und ähm, bin dann jetzt Gestern Abend dazu gekommen, mir den Film anzuschauen und ähm, bin doch ziemlich mitgenommen worden von dem Film. Also, ich fand The Trial of the Chicago Seven war ein ziemlich spannender Film, vor allem, ziemlich intensiv. Hatte auch so ein paar nette Momente, aber viele, wo man so, wo man, wo der Film es sehr gut geschafft hat, so Emotionen mehr auszulösen. Ähm, aber ich habe trotzdem so ein, zwei Kleinigkeiten, die die mich erinnert haben, ja, das ist von Aaron Sorkin. Äh, Von den Sachen, die ich gesehen habe, habe ich ähnliche Gefühle manchmal schon mitgenommen. Aber ich bin vor allem tatsächlich sehr gespannt, äh, wie du zu dem Film stehst.
1: Das ist halt äh, total lustig, weil das halt einfach so eine Thematik ist, die mich eigentlich gar nicht interessiert. Also, ähm, ich muss sagen, prinzipiell amerikanische Geschichte interessiert mich schon kaum, weil ich irgendwie da einfach viel zu wenig drinstecke. Das ist halt viel zu weit weg irgendwie. Ähm, Aber dieses... Ich war schon ein bisschen angetan von diesem riesen Cast, was da irgendwie so drin steckt und dann, was da für Leute zusammenkommen ja. irgendwie. So, und dann ist es irgendwo, hat Lisa Sacha Baron Cohen, wo kurz davor halt angekündigt wurde, ja, da kommt jetzt ein neuer äh, Borat, mit dem man den ja meistens eher verbindet, mit klamauk Klamauksachen und dann, ich weiß nicht, John Carroll Lynch, den kann ich eigentlich nur von, von American Horror Story und so und äh, Eddie Redmayne, von dem hatte ich einiges gesehen, ne?
0: Franklin Jella ist dabei, ähm, Also, Eddie Redman ist vor allem jetzt ja in letzter Zeit waren ja die, die Fantastic Beasts Sachen. Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall. Ähm, Frank Langella sp- spielt den, den Richter. Mark Rylance ist der, der Verteidiger. Ähm, der Jaha Abdul-Martin, der Zweite, mhm. in voller Name, ähm, hat auch gerade einen sehr guten Lauf. Stimmt, ja. Ähm, der war ja schon in Black Man, also der Black Manta in... in Uh, in, in Aquaman aber er war jetzt auch in der Watchmen-Serie von David Dindeloff, die so viele Preise glaube ich eingesackt hatte und also sehr, sehr gut ankam. Er ist in dem neuen Candyman-Film, der kommt und jetzt ist er auch hier in der Nebenrolle, aber doch auch recht präsent. Uh, Joseph Gordon-Levitt ja, also äh, es, ist ein, es ist schon echt ein ziemlich beeindruckender Cast.
1: Und ich muss auch tatsächlich sagen, also ich glaube so im Nachhinein hätte dieser Fall über alles mögliche gehen können. Ähm ich glaube, ich hätte mir einfach diese Gerichtsverhandlung mit diesen Leuten einfach gerne angeguckt, so egal, wer was und, und wie das halt aufgebaut war. Ne? Also für mich war relativ nebensächlich nachher, was, was so der eigentliche Plot war. weil Wie gesagt, ich stecke halt nicht genug da drin, um mir da irgendwie so so wirklich irgendwie ein Bild von machen zu können, was da so abgeht. Und, aber ich sag mal, wie so ein Richter halt, da so ein, so ein Afroamerikaner drangsaliert, den er der, der im Hinterzimmer verprügeln lässt und dann knebeln lässt. Also ich, ich meine, dafür... Äh, damit sowas beeindruckt als Bild ist halt relativ irrelevant worum es halt drum rum geht also, wie gesagt, ist vielleicht, wenn man jetzt Amerikaner ist und irgendwie da was mit verbindet wahrscheinlich ein bisschen spannender so, ne, also wie gesagt die Thematik habe ich halt gar nicht abgeholt, aber aber diese ganze Gerichtsverhandlung war halt total super inszeniert und voll getragen von diesen ganzen Schauspielern irgendwie, ne, die halt wo ein Charakter irgendwie ein bisschen bisschen abgefahren war wie der andere und dann alles gekrönt von diesem Arschlochricht,
0: Ja, ich meine, wir kommen ja glaube ich gleich auch dann zu den, also nochmal konkret so zu den Sachen, die gut funktionieren und so, Ähm, aber ich glaube, eine der großen Stärken ist, und das ist ja glaube ich auch das, was, also warum dieser Film überhaupt existiert, weil Aaron Sorkin da was zu Hm. sagen hatte, Ähm, der Film nimmt halt diese Kulisse von diesem Prozess in den späten 60ern da aus Chicago, aber im Prinzip geht es ja doch sehr stark auch einfach um heutige amerikanische Situationen, so um die Art, wie das Rechtssystem funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie sich politische Aktivisten darstellen oder eben auch nicht darstellen wollen und in welche Rollen sie gepresst werden und sowas. Das, ich es ganz gut, wie der Film es schafft, auf seine, also so seine eigene Geschichte zu nehmen und das Ganze doch sehr, sehr umzumünzen auf unsere heutige ja. Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt schon. Vor allem, wie, wie viel Macht so ein Richter im Endeffekt da hat bei denen, ne? Das ist halt echt der absolute ja, Wahnsinn. Ja, so. ja pff, klar, der sagt jetzt hier irgendwas Relevantes, aber wenn ich nicht will, dass die Gesporene, dass die Jury das hört, dann hören die das halt nicht und du denkst, das ist so, Alter. Ja. Wo, wo, wofür gibt es so ein Gericht? Wenn du denen einfach Infos vorenthalten kannst, die einfach entscheidend für so einen Fall sein können. Ne? Das ist halt super Panne, wenn die dir sowas irgendwie ja. in den Kopf rufst. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, aber freut mich schon mal zu hören, dass der Film äh, dann auch bei dir was auslösen konnte. Ähm, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir gucken jetzt dann jedenfalls mal in die Sachen, die wirklich gut für uns funktioniert haben. Wir haben jetzt schon sehr viel angerissen, aber es lohnt sich wahrscheinlich aber noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, was das angeht. Möchtest du gerne starten?
1: Ich kann halt sagen, dass ich durchweg das ganze Cast gut fand in dem Film. Also alle sieben, beziehungsweise anfangs acht Angeklagten die zwei Anwälte, der Richter, alter, der Richter ist so ein Arschloch. <lacht> Frank Langella
0: ist so ein ja, krasser Schauspieler. Ich habe vor kurzem gerade einen sehr schönen kleinen Film von, äh, mit ihm gesehen gehabt. Äh, Robot and Frank heißt der, wo er auch schon erst noch nicht so alt, also ist irgendwie von, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre oder so alt jetzt der Film, wo er halt auch so einen älteren Herrn spielt und ähm, dann kriegt er so einen Roboter. Pfleger, der auf ihn aufpassen soll und dann entspinnt sich da so ein bisschen so eine Geschichte und der war sehr bewegend und er war sehr, sehr gut da drin. Ich meine, man kennt ihn, glaube ich, so, also so für mich jedenfalls einer dieser typischen Schauspieler, wo ich das Gefühl habe, ah ja, der. Ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen, von wo ich den kenne, aber den kenne ich auf jeden Fall. <lacht> um, und jetzt dann ihn hier zu sehen, war so, ich hatte halt immer noch Robert und Frank im Hinterkopf, wo er auch so ein bisschen grießcremig spielt, aber doch sehr menschlich und äh, nah irgendwie und jetzt zu sehen, wie er wie er hier einfach sehr effektvoll so eine so eine Gratwanderung macht zwischen sehr einfach inkompetent, hm. also um, es gab so viele Stellen, wo man einfach das Gefühl hatte, der Mann ist einfach ja. inkompetent, einfach nicht, gar nicht gar nicht fähig, dieses Amt auszuführen und auf der anderen Seite einfach unglaublich ja, voreingenommen und, und voller Ressentiments und wie dann äh, der, der eine dann nachher schon sagt, der David ist das dann, wie er dann aufsteht und seine Fassung verliert und äh, meinte, warum warum machen wir das Ganze hier, diesen ganzen Bums? Sie haben doch ihre Entscheidung schon getroffen. So. Warum geben sie uns keinen Prozess? so Und ja, es ist, es ist unglaublich gut gespielt von Franklin Langella und so unfassbar frustrierend die ganze Zeit.
1: hat ja, dann auch über Joseph Gordon-Levitts Charakter, der echt gefühlt der eins ist, der überhaupt nicht da sein möchte, so, der mehr oder weniger da reingezwungen wurde und von Anfang an, der gar keinen Bock auf diesen Fall hat. Und ich glaube, auch der einzige, der die ganze Zeit da sitzt und denkt so, Alter, egal, wer was sagt, so, ob, die, ob die, die Angeklagten was sagen oder der Richter, der sitzt ja die ganze Zeit nur ja. im Endeffekt wahrscheinlich, würde er am liebsten die ganze Zeit nur im Kopf schütteln. so Also so, so wirkt ja. auf jeden Fall der, der Charakter, den der spielt. so das ist Absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, da war halt, selbst Mike Keaton, der wirklich nur eine sehr kleine Rolle hatte, fand ich großartig in der Rolle. So.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und das war auch richtig nice, weil, ähm, dann, dann als äh, der der ähm, Anwalt, äh, der der Kanzler war das, glaube ich, William Kanzler, als er dann da reingegangen ist in den in, äh, in das Anwesen von diesem ehemaligen obersten Richter. Und, äh, oder ich weiß nicht, er war, glaube ich, Leiter des äh, ja, 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 Justizministeriums. Justiz, Ministeriums, ähm, irgendwie sowas. Justiz, genau, genau. Ähm, und als sie dann reinkamen und dann saß er da am Tisch, aber er war auch noch so ein bisschen entfernt von der Kamera. Und er hat dann angefangen zu sprechen. Und ich dachte so, ist das das Michael Keaton? Aber er er hat eine sehr interessante Stimme eingesetzt. Er hatte nicht so diese, jedenfalls nicht die, die ich jetzt normal im Ohr hätte von ihm. Es war so ein bisschen tiefer, ein bisschen auch der Akzent ein bisschen glatt geschliffener und ich war mir echt nicht sicher. Und dann irgendwann zoomt es dann weiter ran und man hat ihn dann wirklich gesehen und hatte, tatsächlich, Michael Keaton, <lacht> krass. Und dann gab es nachher nochmal den Moment auch, im, als er dann im Saal saß und seine Aussage gemacht hat, wo man quasi aus seiner Perspektive den Saal gesehen hat, aber ihn nicht. Und da habe ich auch wieder so gedacht, nur seine Stimme. Ich, ich hatte ihn wahrscheinlich nicht explizit erkannt, dass es Michael Keaton ist, nur anhand der Stimme. So, er hat sich, hat sich echt interessant in diese Rolle geschlichen,
1: fand ich. Boah, ich, boah, ich bin gerade richtig geflasht, weil ich gelesen habe, dass der Kerl ja 70 wird. Das ist ja halt der absolute Wahnsinn. So, ja, da halt ja. hätte ich ihn jetzt überhaupt nicht geschätzt. Ja, äh, ja, auf jeden Fall, selbst die Rolle fand ich halt großartig und die war halt ja wirklich relativ klein, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen. Ich meine, der hat ja nur sein. Ja, ja, Aber total. da hat halt echt alles gepasst, als hätte sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Und vor allem auch, wenn du dir so Mal angucken, wie die Leute ausgesehen haben. Also so Sacha, Sacha Baron Cohen, der, der, der nailt diesen A.B. Hoffmann einfach. Allein schon optisch so. ne? Ja. Und der hat mich halt auch mit am meisten überrascht. So ich, ich weiß halt nicht, ich glaube, ich habe nicht viele Filme gesehen, wo er ernste Rollen spielt. So, Aber ich finde, der hat das so gut gemacht. Also auch die, die, die Szene, wo er nachher im da ist, fand ich absolut großartig. Ja. Richtig großartig. Das,
0: Sie haben ihn halt sehr gut ausgespielt, also die Figur ja. sehr gut ausgespielt, als diesen er ist ja schon irgendwo dieser Spaßvogel ja, ja. und der Film beginnt ja auch relativ schnell damit, dass er anfängt mit dem Richter da umherzuscherzen und äh, sich da schon unbeliebt macht und so. Aber es wird halt relativ schnell klar, dass da doch deutlich mehr unter der Oberfläche ist und er einfach schon sehr gezielt auch seine Sprüche bringt und so weiter, weil er eben, naja, er ist ja derjenige, der im Prinzip sagt, das Ganze ist ein politischer Prozess, wir sind sowieso schon alle verurteilt und äh, es ist interessant, ich glaube, er sagt selbst sowas wie es ist äh, interessant, dass niemand das hier ausspricht oder so und wir darüber reden oder so und das macht halt dann auch die Figur irgendwie aus und das macht ihn halt auch so so gar nicht mal sympathisch, aber so interessant, einfach mit anzusehen, wie er vorne wegläuft, bei den Leuten so ein bisschen diesen diesen Swagger raushängen lässt als dieser Anführer von, von diesen Protesten und so weiter, auch immer irgendwie einen zynischen Spruch oder so mit den mit auf den Lippen hat oder sowas. Aber in den jeweiligen Momenten, wo es dann halt drauf ankommt, wird halt klar, dass es alles mehr oder weniger nur, eine, nur die oberste Schicht von ihm. Darunter steckt halt noch jemand, der unfassbar be- belesen ja. ist, der ähm, unglaublich viel zu reflektieren scheint und drüber nachzudenken scheint, was er sagt, wie er es sagt und so. Ja, wenn er nachher da im, im äh, Verhör sitzt, ist es schon sehr beeindruckend. Also sehr gut ausgespielt im Kontrast zu dem, was wir sonst gesehen haben. Wenn er auf mal anfängt, die Bibel zu zitieren oder sowas oder irgendwelche Philosophen oder was weiß ich, so, so aus dem Nichts und irgendwie Fragen mit sehr, sehr scharfen Gegenfragen zu beantworten oder so.
1: Ja, ich fand es auch auf jeden Fall echt großartig. Also wie gesagt, der hat mich sehr beeindruckt in dem Film, aber das sind halt auch total, total viele ja. Schauspieler, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, wo ich einfach also, dachte, die passen halt einfach perfekt in die Rolle rein. Ne?
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also wie du schon gesagt hast, im Prinzip sind die alle top besetzt. Ähm, gerade auch Mark Rylance, finde ich, als der Anwalt yep. ist yep. so gut. Es ist der Wahnsinn, dem zuzugucken, wie er halt immer weiter versucht, die Fassung zu behalten und immer mehr irgendwie Probleme damit hat und versucht, irgendwie das System aufrechtzuerhalten, indem er da agieren kann. Und diese Frustration in seinen Augen äh, in seinen Augen zu sehen, als sie zum Richter gerufen werden und er dann die zwei Geschworenen reinruft, die dann äh, Droh- ja. Ja, Drohbriefe von den Black Panthers bekommen haben in Anführungszeichen Black Panthers und er die ganze Zeit versucht irgendwie reinzugrätschen und immer wieder sagt irgendwie euer Ehren und er dann wieder unterbrochen wird du siehst so wie ihm, wie er versucht irgendwie seine Wut zu unterdrücken und trotzdem irgendwie was zu zu leisten zu bringen und so und Ach, das ist so großartig, so großartige
1: Performance ja. in dem Film. Das ist auch echt sehr gerne. Aber wie gesagt, f- gefühlt alle haben da echt überzeugt in dem Film. Also da hat sich echt jemand wirklich hingesetzt ja. und hat sich echt Mühe gegeben. Und da kommen halt echt Leute zusammen, wo du dir echt so denkst, wie passt das zusammen, ne? Oder w- 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 weiß ich nicht, f- fände ich viele Sachen davon nicht so unbedingt naheliegend, die zusammen zu casten. Aber wie gesagt, da hat halt alles echt sich gut ausgespielt. Mhm. Aber ich glaube, du musst ja auch wahrscheinlich ein bisschen hin und her gucken, weil du ja auch. Ich sag mal, diese Chicago Seven ja auch wirklich aus sehr unterschiedlichen Gruppierungen kam irgendwie.
0: Ja, das spricht so genau den Punkt, an den ich so, der mich glaube ich mit am meisten fasziniert hat, so diese Erzählstruktur, die der Film wählt, zu sagen, wir erzählen diese Geschichte von diesem, von diesem Prozess über diese Leute, aber auf eine Art und Weise, die sehr, sehr eigen ist, indem wir irgendwie immer mal wieder zu, eigen, zu den einzelnen Figuren springen und in deren Vergangenheit springen, wir irgendwie auch klar machen, wie unterschiedlich diese Figuren eigentlich alle sind, diese, diese Menschen sind. Also alle wollen zwar irgendwo dasselbe, aber auf so unglaublich unterschiedliche Art und Weise. Das, das macht das Ganze ver- also sehr, sehr spannend und interessant, fand ich. Ich glaube, h- wäre das alles so als stringenter Prozess gewesen, hätte ich das deutlich ja. uninteressanter gefunden. Ähm, und dann eben zu sehen, wie die alle irgendwo auch zusammenwachsen auf diesem Weg. Und zwar ihre ideologischen Unterschiede definitiv behalten und so, aber trotzdem irgendwo so, ein, so einen gewissen Respekt voreinander gewinnen. Also einer der großen Konflikte ist ja zwischen Sasha Baron Cohns Charakter und Eddie Redmaynes Charakter. Und es gibt ja nachher diesen einen Konfliktmoment, wo die beiden sich aussprechen und es darum geht, warum, äh, warum Tom Hayden heißt Eddie Redmans Charakter, warum er halt Abby Hoffman nicht leiden kann und so. Und der sagt, ja, weil du, du du beschmutzt im Prinzip den Ruf und wenn in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren Leute für äh, soziale Gerechtigkeit kämpfen wollen, wenn sie immer solche Idioten wie dich im Kopf haben, die sich einfach nicht ordentlich kleiden können und nicht duschen wollen und so, statt halt um die richtigen, wichtigen Sachen zu reden. Und halt auf der anderen Seite dann Sasha Baron Cohns Charakter, der sagt, wow, also wenn dein, dein Gedanke... Bloß bis dahin reicht zu sagen, wir müssen eine Wahl gewinnen und deshalb müssen wir gut aussehen, deshalb dann, dann denkst du bei weitem nicht weit genug <lacht> mit dem Umbruch, den wir eigentlich brauchen. Und das finde ich, also ich finde das sehr, sehr spannend, weil mal die beiden, aber es sind ja auch noch andere, also äh, gerade auch John Carol Lynch mhm. Figur, der David Dallinger, ich finde überhaupt John Carol Lynch auch ein sehr, sehr toller Schauspieler, der auch immer in ganz vielen Nebenrollen so dabei ist und jedes Mal abliefert. Ja, das also so einer dieser typischen This Guy ähm, Schauspieler. Und der ist ja so zum Beispiel der absolute Pazifist in dieser ganzen mhm. Sache. Der sagt irgendwie, ich äh, ich will ne, also das ist keine Gewalt und so. Wir, wir wollen einfach Wandel bringen und sowas. Und das sind nun mal alles so Standpunkte, die da ineinander fließen, die gerade auch heute wieder in der Linken sehr, also mit der Linken meine ich jetzt nicht die Partei, sondern einfach so in der politischen Ausrichtung oder so, wie man es auch nennen will, Einfach viel diskutiert wird, so wie, wie willst du denn vorgehen und so, willst du die Revolution anstreben oder willst du einfach auf Demos setzen, aber wie sinnvoll sind denn Demonstrationen und was macht dann die Polizei und so weiter? Und ich finde das sehr spannend, wie der Film das angeht und das aufarbeitet. Und das ist wieder unglaublich stark äh, von Aaron Sorkin. Der der schreibt diese Figuren sehr interessant, sehr, sehr scharf, sehr, sehr klar greifbar, finde ich. Ähm, Und die Dialoge sind halt einfach so passt genau. Ich finde, das merkt man immer wieder, gerade bei diesen Aaron Sorkin-Sachen, dass die Dialoge dazu neigen, auf der einen Seite sehr, sehr Informationsgehalt, sehr hohen Informationsgehalt zu haben und viel zu transportieren, also sei es jetzt an direkter Information oder auch an Stimmung und allem rundherum, aber im Prinzip schafft er das immer in so wenigen Sätzen, das alles einzufangen. Und ähm, das Ganze dann immer noch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern an einigen Stellen, sodass dass es sehr natürlich sich dann anfühlt. Ich finde es sehr beeindruckend. Also ich glaube gerade bei solchen, bei so einer Thematik wie diesem, ähm, wie diesem Verhör, äh, Verhör, bei dieser Verhandlung, wo so viele Informationen auch einfach an den Zuschauer gebracht werden müssen, damit er irgendwie mitkommen kann bei allem, was da passiert. Über sieben verschiedene Leute, acht, wenn man den äh, den Bobby Seal mit einrechnet, plus halt den Richter und so weiter und so fort. Das ist halt ein ziemlicher Aufwand, das hinzukriegen, ohne dass du jemals das Gefühl hast, jetzt kommt die große Expositionskeule und wir setzen uns hin und äh, wir, wir reden erstmal eine halbe Stunde auf jemanden ein, damit der Zuschauer versteht, was passiert oder so, sondern es ist einfach sehr natürlich, es greift alles sehr, sehr natürlich ineinander und ich glaube, das liegt vor allem auch mit an den scharfen äh, Dialogen, also ich fand das sehr, sehr herausragend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin leider nicht so Aaron Sorkin erfahren, tatsächlich. Gesagt, Social Network habe ich irgendwann mal gesehen, aber es ist auch schon ewig her. Vielleicht sollte man sich mal ein bisschen mehr mit dem Mann auseinandersetzen. Also schreiben kann er auf jeden Fall.
0: Ja, er hat, wie gesagt, er hat so ein bisschen manchmal so eine, so eine Neigung. Und ich finde, in dem Film kommt es so ein bisschen auch rüber, wo es sich sehr ja, jetzt, jetzt lasse ich mal ein bisschen mehr noch meine Muskeln spielen. Beziehungsweise nicht nur so, jetzt mache ich, was ich der Film braucht, sondern ich lege noch eine Schippe oben drauf, um einfach zu zeigen, wie gut ich eigentlich <lacht> bin als Autor. So. Und das, finde ich, schimmert manchmal so ein bisschen durch oder vielleicht verliert ja auch einfach für mein Empfinden so, so ein bisschen äh, das Gefühl für die Decke, an, die dann da irgendwann kommt. Keine Ahnung, es, es übertritt manchmal so ein paar Stellen, wo ich das Gefühl habe, ah, oh, gut, das mir ist ein bisschen dick aufgetragen oder so, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, also ich könnte das nicht so, ich finde das immer noch unglaublich beeindruckend, das so zu schreiben. Und wie gesagt, diese Figuren alle so charakterisieren zu können, einige ja bloß mit wenigen Worten, die die haben. Also ich meine, nicht alle Figuren sind halt so präsent wie halt Tom Hayden oder oder Abby Hoffman in dem Film. Und trotzdem kriegt man halt ein Gefühl für die. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, gutes Beispiel ist zum Beispiel, ja. Gutes Beispiel ist auch ähm, die Nummer, wie der Film ja letztendlich endet mit den, (lacht) mit dieser Liste von Hm. Namen der gefallenen Soldaten. Das Ganze wird ja im Prinzip relativ, so rückblickend denke ich, relativ deutlich vorbereitet im ganzen Film. Also an zwei Stellen passiert das ja. Das ganz am Anfang sagt der eine ja noch, ich glaube das ist der Jerry Rubin der das schreibt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, der halt ganz explizit sagt, so ich ja, äh, schreibe genau. das alles auf, weil ich will nicht aus dem Blick verlieren, um was es hier eigentlich geht. Und dann gibt es zur Mitte des Films nochmal so eine Stelle, wo er dann da sitzt und sagt, und wie schreibt die Namen von heute auf oder so. Und trotzdem, mir ist es nicht in den Sinn gekommen, <lacht> so wie sich das entfaltet hat, dass das die, ähm, das Abschlussplädoyer oder so sein würde von Tom Hayden. Und das äh, In dem Moment, wo er dann da stand, ich habe überlegt, okay, was wird er jetzt sagen? Wird er jetzt, weiß ich nicht, wird er jetzt ausfallend werden gegenüber dem Richter? Oder wird er, keine Ahnung, ein großes Plädoyer halten auf die Freiheitlichkeit oder sowas? Aber es ist genau das nämlich passiert, was, also für mich als Zuschauer, was der Film mir da nochmal vor Augen führt. Es ging eigentlich ursprünglich um diese ganzen Soldaten, die ganzen jungen Männer, die dann nach Vietnam geschickt werden und sterben. Und man verliert das aus dem Auge. Und ich habe es aus dem Auge verloren als Zuschauer, weil man sich in diesen Figuren verliert und in dem Trubel des Prozesses und so. Und ich fand, das war so ein doch sehr also ein effektiver Moment, das so vorzubereiten, dann auszuspielen an der Stelle, wo man den Zuschauer, ich denke mal, es wird nicht nur mir so gegangen sein, ähm, schon so gut genau an diese Position gebracht hat, wo er nämlich das alles schon vergessen hat.
1: Ja, das stimmt schon. Und dann, ich hatte das auch bis dahin nicht mehr auf dem Schirm. Bis er dann aufgestanden ist und gesagt hat, ich möchte jetzt die Namen vorlesen. Und dann einfach anfängt, die Namen vorzulesen. Und der Richter vollkommen läuft und die ganze Zeit mit seinem Hämmerchen herumhaut Abgefahren auf jeden Fall. Ich wüsste halt gerne, ob das tatsächlich so passiert ist. Also, ob er sich wirklich hingestellt hat und angefangen hat, die Namen vorzulesen. Wäre mal interessant zu wissen. also
0: Ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber ja. Also ich weiß es ja Wikipedia gibt auf jeden Fall keine, keine richtige vorstellen.
1: Auskunft zu, so wie das Ende von dem Fall halt abgelaufen ist. Aber wäre auf jeden Fall ein geschickter Schachzug für für, für ihre Sache, sage ich mal, ne? also für das, wofür sie eigentlich da war. Ja, schon nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich kannte dieses Chicago 7 Ding halt überhaupt nicht. Das hat mir gar nichts gesagt vorher. Nee, War's ich auch nicht. Ist
0: auch, glaube ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das was ist, wo jetzt auch nicht unbedingt alle Amerikaner was von wissen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher die, die es irgendwo betroffen hat oder so. Ich finde es total crazy, wo die am Anfang gezeigt haben, wie wahllos scheinbar Leute für den Vietnamkrieg geholt wurden. Ja, wenn du dann und dann geboren bist, dann äh, meldest du dich jetzt oder dann wirst du jetzt eingezogen und du so Alter.
0: Ja, vor allem so ein Krieg, wo sowieso so viele ja schon von Anfang an gesagt haben, wie, das macht doch gar keinen Sinn, was wir hier machen, dass wir jetzt darüber gehen oder so. Und äh, dass dann über Jahre daran festgehalten wurde und äh, die Regierung dann einfach gesagt nein, nein, wir machen weiter, bis wir gewonnen haben. Während einfach die, wie die Schmeißfliegen ja. sterben. Ja, das das ist was will man
1: da gewinnen, ne? ist das, das so Krieg, wo die, ja. ich meine, die ja. Amis führen ja öfter mal so Kriege, wo man sich fragt, was es da eigentlich zu so gewinnen gibt, aber...
0: Naja, es war ja im Prinzip so ein... So ein Stellvertreterkrieg, ja. wieder sowas, wo sie dann versucht haben, die Sowjets so ein bisschen zurückzudrängen und den Kommunismus aufzuhalten und was weiß ich so. Aber es, ja, es ist schon es ist schon ein bisschen traurig ja. irgendwie. Also, so, wir haben jetzt so viel Zeit schon seitdem ver, verstrichen und für uns als Deutsche ist es wahrscheinlich sowieso nicht so nah. Aber was da an Leid passiert ist, Sowohl halt auf amerikanischer Seite als auch natürlich auf vietnamesischer Seite in so einem völlig sinnlosen Krieg. Also ich meine, Kriege sind meistens sinnlos, aber das ist nur so mit einer, wo man sagt, es gab keinen Grund, das, das weiterzuführen. Ja. Also überhaupt dahin zu gehen. Naja. Naja, naja.
1: Tja, so ist das wohl. Aber gerade überlegen. Hm. Noch erzählen
0: also ich mochte halt wie gesagt so von der dramaturgie sehr, sehr gerne wie der film diese diese frustration ausgespielt hat also es war ich kann mir gut vorstellen dass man das sieht wenn man darüber stolpert einfach über weiß ich nicht protokoll oder so zu dieser zu diesen Ereignissen und das Gefühl hat ja das das liest sich wirklich wie so ein film wie so eine Geschichte die du da die da passiert ist dass so halt die die Schikane, die diese Menschen alle erlebt haben, vor allem mit natürlich der Bobby Seale, der einfach dazugestellt wurde als Vertreter irgendwie der Black Panther, damit das Ganze noch schlimmer aussieht. Ähm, Aber naja, eben auch die anderen alle irgendwie, wie wie oft ihnen irgendwie ins Wort gefallen wurde, wie oft irgendwelche äh, Aussagen gestrichen wurden vom Richter und so weiter. Das ist schon frustrierend genug und dann kriegst du halt so immer weiter mit, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt so langsam die Wende, dann haben sie die großartige Idee mit Michael Keatons äh, ehemaligem ähm, Justizminister, dem Ramsey Clark, dass sie den mit reinholen ins Boot und so und dann wird auch das im Prinzip alles als nichtig erklärt und so und dann taucht auf einmal dieser, äh, dieser dieses Tape auf von Eddie mhm. Redmayne und der, der ist nicht mehr zu gebrauchen und so weiter und, ähm, und letztendlich endet das Ganze ja nur auch so, es endet damit, dass sie werden alle verurteilt. Es gibt halt keinen großen und dann ist die Rettung gekommen oder so, sondern es ist mehr so ein, ja, dieser Prozess ist halt einfach da, um uns zu zeigen, wie kaputt dieses System eigentlich sein kann. Wurde Ähm, eigentlich im Abspann
1: aufgelöst, dass die nachher alle freigesprochen worden sind? Oder stand da nur, was sie nachher gemacht ähm, haben?
0: Es stand, dass sie, äh, dass, glaube ich, die nächste Regierung oder so hat, glaube ich, dann ähm, wieder Einspruch eingelegt oder irgendwie sowas oder sie hatten dann Einspruch eingelegt. Das Ganze wurde nochmal neu aufgerollt, das Verfahren oder so. Ähm, also stand auf jeden Fall was dazu. Da, der der Richter wurde ging. ich kann mich auch jetzt nicht mehr an die konkrete
1: nicht, äh, nicht einsatzfähig. erklärt. Also sie hatten, halt, glaube ich, dann
0: genau es, es stand halt im Hin- also in diesem Vorabspann, Abspann ja, genau. mehr oder weniger stand halt noch drin, dass der Richter, dass sie, glaube ich, aus einer Jury von oder halt dem, dem Kreis seiner Mitrichter und, und Anwälte und so weiter, dass da wohl wie 76 Prozent oder irgend sowas gesagt haben, dass der einfach nicht fähig war dazu oder dass das halt kein, keine angemessene Art und Weise war, das zu das verfahren. Und ich meine, das, es wird ja auch aufgenommen in dem Ganzen, wenn Joseph Gordon-Levitt dann letztendlich nach vorne geht und sagt, ähm, hier sitzt jetzt gerade jemand gefesselt und geknebelt in einem Gericht ähm, in Amerika, das das sollte irgendwie nicht so sein, oder?
1: Ja. Das hat der Richter dann ja scheinbar reingesehen. Ja.
0: Und es wird halt klar, also der Film macht dann an vielen Stellen, das ist wieder so ein bisschen, wo ich dann glaube ich später nochmal drauf komme, so ein bisschen sehr überdeutlich klar, aber so dieses Es gibt halt einfach dann die Regierung, die von Anfang an sagt, das, hier geht es nicht um richtig oder falsch oder sonst was, sondern es geht darum, dass wir diese Leute ja, in den no. Knast kriegen. Und so ein paar Sündenböcke kriegen und ein Exempel haben, um andere Leute dann verurteilen zu können. Also, denkt ihr irgendwas aus, wie wir die jetzt einbuchten können?
1: Das ist ja doch krass, der Richter war halt auch schon 75, ne? Zu der Zeit, wo er das gemacht hat. Also, wirklich schon, schon ewig ja. lang im Geschäft, aber das Lustige ist, er ist sich ja scheinbar aus seiner Schuld nie bewusst so. Ich weiß nicht, Joseph Gordon Levitt sagt ja dann irgendwie auch was, der ist ein schwarzer Mann und dann sagt er doch irgendwie sowas. Mir hat bis jetzt noch nie einer Rassismus vorgeworfen oder so. Ja, ja. Also Scheinbar ist er sich irgendwie noch nicht bei seiner, seiner Schuld irgendwie bewusst. Also für die ist das scheinbar ganz normal irgendwie, wie, wie er da handelt halt. Und das ist halt. Deshalb, also ich glaube halt echt, so der Richter ist wahrscheinlich so der, der krasseste Charakter in diesem ganzen Film irgendwie. Das ist ja. halt echt schon übel.
0: Die Polizeibrutalität war halt präsent in dem ja. Film auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist ja auch einer mit der Gründe, warum das Ganze auch gerade heute rauskommt, weil das nur in Amerika auch sehr, sehr im Zeitgeist liegt. Ähm. Es war nicht so viel, wie ich erwartet hatte, aber es es steuert halt auf so einen Moment zu, wo das Ganze so eskaliert. Ähm, Und dann entfährt dem Ganzen auch ein sehr viel, also ein sehr großes Stück Energie auf einmal, weil das so fand ich ja, das hat sehr, sehr reingehauen an der Stelle, wo dann klar wurde, irgendwie, die Cops äh, ziehen jetzt den Kreis und umzingeln die alle ähm, in diesem Park, haben da im Prinzip alles abgestellt und, und umstellt und warten jetzt, dass äh, dass die da eintreffen, die letzten Demonstranten und dann dann kann die Schlacht losgehen mit äh, Tränengas und rundherum. Also es ist schon auch das Bild davon zu sehen, wie die ihre Marken und ihre Namensschilder abnehmen. Das schon, ja, das wünscht man sich schon echt nicht. Also da es ist halt, keine Ahnung, also wir wir leben nur gerade in so einer Zeit, wo das einfach auch sehr wie gesagt, sehr, ja, sehr aktuell ist. Und ich finde es halt krass, also der Film macht halt schon, finde ich, eine Menge draus, daraus so ein bisschen das zu zeigen und zu präsentieren, was das eigentlich bedeutet, wenn du halt so eine, so eine Berufsklasse hast, so eine Berufsschicht hast, die naja, die einfach einen Großteil von exekutiver Macht in sich vereint und äh, ausübt. Und wenn, also was für einen Unterschied das macht, ob dann auf einmal Cops sich hinstellen und was sagen und halt sagen und aussagen, dass sie das und das gemacht haben oder ob das halt ein paar Hippies sagen oder so. Ja, vom, vom Gericht sollten alle gleich sein, aber ja, das, also ich meine, <lacht> und ich meine, wie auch der, der der der. ach, das sind so viele Namen, Bobby Seale sagt, ähm, so, wenn, ja, was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? So, ich werde wahrscheinlich an einem Ast landen. So. Das ist nochmal eine andere Sch- Schublade, die dann aufgemacht wird, aber ich glaube, da hat sich halt nicht viel geändert. Also ich meine, deshalb porträtiert der Film das halt auch so in dieser Art, dass halt, naja, ich will nicht, ich will mich jetzt hier nicht wie so ein, weiß ich nicht, nicht so mega Anti-Polizei oder sowas hinstellen, aber ich glaube, es gibt halt schon ein Problem damit, dass, dass wir einfach sehr viel Macht in diesem Bereich haben und die muss halt auch irgendwo kritisiert werden können wo man halt kritisch draufschauen kann, um zu sagen, was machen diese Leute mit der Macht, die sie haben. Weil es sind nun mal Menschen. Und davon auszugehen, dass sie alle einfach ähm, nach einem heiligen Schein auf dem Kopf haben und immer das Richtige tun, ist vielleicht ein bisschen sehr blauäugig. Ach, das ist doch jetzt
1: genauso. Wir haben ja aktuell, gibt es ja wieder viel, viel äh, Tara hier in Deutschland um, um, um so Rechtsextremismus in der Polizei. Und ja, du hast aber halt halt auch in der Zivilbevölkerung auf 100.000 Leute, weiß ich nicht, ein paar hundert, die rechtsextrem sind. Warum solltest du die nicht auch in der Polizei haben? Das sind halt auch nur Menschen irgendwie. Ne? Ja.
0: Und das ist ja genau die, dieses große Ding. Also die, die Frage, die jetzt immer wieder in den Raum kommt, irgendwie, also Frage, die, die, der Wunsch, dass es so eine Studie nach äh, Rassismus und so strukturellen rassistischen Problemen in der Polizei geben sollte, die jetzt ja immer wieder abgeblockt wurde vom Innenminister, mhm. den wir haben. Weil er halt sagt, ja, ne, das kann ja gar nicht sein, das gibt's doch nicht. Also ich meine, es gibt doch kein Problem in der Polizei und in der Polizei darf sowas auch gar nicht geben. So, also das ist das Problemlos, dass wir ein ziemlich gutes in den letzten Monaten und Jahren ja auch eigentlich schon ziemlich klare Beispiele dafür haben, dass es doch stattfindet. Und ich glaube, es geht so ein bisschen verloren, dass es nicht darum geht zu sagen, wir wollen jetzt erstmal sagen, dass alle Polizisten rechtsextrem sind oder so, sondern es geht irgendwie mehr darum zu fragen, was für. Probleme und, und Schwachstellen hat dann allein, sag ich mal, der Rekrutierungsbereich von Polizei, dass Leute mit rechtsextremistischem Gedankengut da überhaupt reinkommen. Weil an der Stelle spätestens sollte es ja schon sagen, okay, ja, ihr könnt hier nicht rein bei uns. Ihr habt hier nichts verloren. So. Ganz offensichtlich gibt es da ein strukturelles Problem.
1: Ja, vor allem sollte man ja auch, ähm, also ist, bei der Berliner Polizei fand ich das halt relativ krass. Also es wurde halt gesagt, bei der Berliner Polizei arbeiten über 1000 Leute sind angestellt. Und ich glaube, 36 oder so haben so eine rechtsextreme Chatgruppe aufgehabt. So. Würdest du jetzt mal eine richtige ja. Studie darüber führen, wo halt wirklich rauskommt, das sind halt, weiß ich nicht, unter 50 Leute, das würde dann wenigstens auch mal wieder ein gutes Licht auf die Leute, auf die Polizisten werfen, die ihren Job machen wollen. Ne? Also, wenn 36 von über 1000 äh, rechtsextrem sind, heißt das aber auch, dass 1000 Leute es nicht sind. ne und Irgendwie die leiden jetzt aber trotzdem unter diesem schlechten Ruf, den die anderen gemacht haben. Ne? Und deshalb ist vielleicht so eine Studie vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ne? Genauso wahrscheinlich in Amerika. Also wenn wir Gerade hier bei dieser Black Lives Matter-Bewegung hast du ja auch gesehen, wie viele Polizisten einfach mitgelaufen sind. Nicht einfach, um zu, zu gucken und aufzupassen, sondern einfach mitgelaufen sind, um für irgendwelche aus Solidarität Solidarität mitgelaufen sind. Aber das sind ja nicht die, die nachher im Fokus von den Nachrichten sind, sondern die, die nachher irgendwo wieder in den Schwarzen niedergeknüppelt haben. Deshalb sind so Studien vielleicht auch manchmal einfach gar nicht verkehrt, um einfach mal zu zu zeigen, wo die Probleme liegen und nicht, dass sie überall liegen. Es gibt
0: äh, so so einen netten Clip, den ich gesehen hatte von einem Chris Rock Live Stand-Up-Programm, wo er halt auch über Polizeibrutalität redet. Das ist auch schon ein paar Jahre älter, weil, naja, das Problem besteht halt auch nicht erst seit gestern. und dann sagt er halt so, Beispiel, was dann halt gebracht wird, ist immer so dieses Jahr, es gibt halt so, es gibt halt überall immer so ein paar faule Äpfel, ne, also es gibt, die gibt's ja überall so ungefähr, und sagt er halt, na gut, das das mag ja sein, aber es gibt halt Berufsgruppen, wo das nicht so sein darf, Ja, stimmt. also du du kannst nicht irgendwie, also ich meine, wenn die Folge davon ist, dass irgendwie regelmäßig so ein paar faule Äpfel Menschen töten, dann weiß ich nicht, du sagst ja auch nicht, keine Ahnung mal gucken ob mein Pilot irgendwie Flugzeug landen kann oder so so sondern wenn er diesen Job macht dann soll er das gefährlichst ja. machen so. weil ansonsten kann er diesen Job nicht machen und genau darum sollte es ja eigentlich gehen ja.
1: Also. manche andere Jobs sollte man meinen hätten dann höhere Ansprüche irgendwie ne gibt, gibt Jobs ja. da hast du so hohe Anforderungen damit du da reinkommst und dann bei so einem Job denkst du dir ja so ja der wird halt ausgewürfelt wer den kriegt manchmal oder so Naja, so krass nicht aber
0: also ich wie gesagt man soll man es bringt ja nichts zu verallgemeinern oder so, aber also ich finde es schon besorgniserregend zu sehen, wie viel Raum doch auch einfach Leute haben in der Polizei, die eben vielleicht nicht unbedingt auf Gleichberechtigung ja. aus sind oder ähm, auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine komplette Gleichbehandlung von Menschen im, im Hinterkopf haben. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, so ich habe jetzt, sag ich mal, noch nicht Direkt mit Polizei zu tun gehabt, so wirklich viel in meinem Leben, eigentlich gar nicht, glaube ich. Ähm, Aber ich weiß halt, äh, aus dem Verwandtenkreis ist halt jemand angeheiratet, der ist bei der Bundespolizei, meine ich. Und das ist jemand, wo ich mir regelmäßig mit mit den Händen durch die Haare fahre, so an den Kopf greife, weil das jemand ist, der sehr anti-islamistisch die ganze Zeit redet und so, der sehr viel Ressentiments gegenüber andersfarbigen Menschen hat und so. Und ich denke mir dann, so so jemand ist bei der Polizei. Und dann kommt dann der nächste Schritt dazu, der, der macht das ja nicht heimlich oder so. Der postet ja auch regelmäßig über Facebook und so seine, seine ganzen Bullshit-Sachen. So ganz, also ohne, ohne Zweifel müssen dessen Kollegen davon wissen, wie der tickt. So, jetzt ist die Frage, tolerieren die das oder ticken die auch alle so? Und ruckzuck stellst du dir halt die Frage, ja, was ist denn eigentlich los ja, mit der Polizei? Ja, <lacht> Ja, keine Ahnung. Es ist, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber der Film macht auf jeden Fall einen ziemlich guten Case dafür, dass man halt skeptisch sein sollte und dass man vielleicht zuhören sollte, wenn Leute was sagen und vielleicht nicht nicht blindlings einfach der Polizei anvertrauen, dass sie das irgendwie alles selbst regelt oder so. Ja,
1: irgendwie schon, das stimmt. <lacht>
0: Ja, wollen wir, wollen wir noch mal gucken, was vielleicht nicht so funktioniert jo, wir hat. Machen. Also, ich habe schon mal angedeutet, für mich gibt es in dem Film Momente, wo es einfach ein bisschen sehr übertrieben dann wird manchmal. Also, ähm, nie so, dass das Film, dass es den Film kaputt macht oder sowas, aber ich finde gerade der Schluss, so effektvoll der Schluss ist mit den, mit den Namen, die da verlesen werden und so dieser ganze, wie sich das alles aufbaut und dann auch, wie das alles ausgespielt wird, war mir dann doch sehr übertrieben. Also, wie dann auf einmal alle aufspringen und diese unglaublich Fanfarenmusik, die so im Hintergrund läuft und alle recken ihre so Arme in die Luft und ja, woo! und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, come, come down. So. Ich meine, ich verstehe schon, der Moment ist sehr, 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 sehr m- fast schon monumental fühlt er sich an, aber... Ich Fand es in der Ausspielung doch zu dick aufgetragen. Und in, der, in ähnlicher Weise gab es halt im, während des Films immer mal Momente, wo ich gedacht habe: Ja, das ist, ich, ich, ich weiß, was das soll und ich glaube auch, dass das gar nicht schlecht ist, aber es ist mir manchmal einfach ein bisschen zu dick. Ich glaube, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel den Moment, wenn Sasha Baron Cohen in dem äh, Verhör sitzt und das Verhör endet ja auch damit, dass er dann da sitzt und überlegt und sagt: irgendwie, Müssen Sie jetzt noch drüber nachdenken und er sagt dann sowas wie: also im Englischen sagt er, glaube ich, um, Excuse me, friend, uh, I, I was never on trial for my thoughts. Oder ja, sowas im sagt das ähnlich, also ich ja. bin halt noch nie für, für meine Gedanken angeklagt worden oder irgendwas. Und ich finde, das ist ein, an sich eine sehr starke Zeile, aber so wie es rüberkommt, hatte ich ein bisschen das Gefühl von, okay, okay, ich, ich verstehe es. Es kommt ein bisschen sehr, ja, wieder so ein bisschen sehr dieses Selbstgefällige, was da so rüberkommt. Und davon gab es ein paar Momente in dem Film, wo ich gedacht habe
1: kam da und so zwei, drei Schritte zurück, das hätte für mich auch <lacht> funktioniert. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie viel man so einen Film an so Momenten wegnehmen kann, ohne dass der halt vielleicht doch irgendwann ich will nicht sagen Spannung, der Film ist ja nicht unbedingt spannend, aber weißt du?
0: Ja, Ich, ich weiß halt Frage. Nicht. Aber ich meine, man kann es, glaube ich, ein bisschen Vielleicht, man, man kann es auch einfach ein bisschen, bisschen weniger theatralisch ausspielen. Ja, gut, okay, ja, das, das ist, glaube ja. ich, der Punkt. So, das, wo ich das Gefühl habe, ja, okay. Also, wie gesagt, man muss vielleicht gar nicht das Drehbuch ändern, aber so ein bisschen einfach in der Art und Weise, wie man es ausspielt. War es mir einfach manchmal ein bisschen drüber. Dafür, dass die ganze Thematik doch sehr, sehr real wirkt, hatte ich da manchmal einfach das Gefühl von, ach,
1: okay. Ja, ist halt Schein. wahrscheinlich schwierig, ne? Ich meine, im Endeffekt hast du halt auch immer einfach, einfach nur so ein ja, so Gerichts. Weil sie die so ein Gerichtsszenario, ne? Ja, ja. Ich meine, das ist ja nicht, ich weiß nicht, ob sie die mal gesehen haben, aber das ist ja nicht Ace Attorney, so, äh, hier so, ein, so eine vollkommen abgedrehte Anime-Verfilmung <lacht> aus Japan, äh, wo die sich die ja, Beweise ja. so als, 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 als Hologramme ins Gesicht schmeißen. So. Das ist halt einfach nur eine Gerichtsverhandlung, ne? Da musst du halt ja irgendwie dann wahrscheinlich auch trotzdem dein Publikum zu unterhalten wissen, so. Aber für mich hat halt auch ganz klar einfach so die, die Leute den Film getragen, so, ne? Also ich, ich glaube, ich hätte das auch nicht unbedingt so gebraucht, dass dass sie dann so auf die Kacke hauen. Wie gesagt, ich hätte mir den Film halt auch einfach, hätte auch eine andere Thematik sein können, aber ich finde, das war halt so, es funktioniert halt irgendwie, ne?
0: Glaub, ich glaube, ich glaube, was ich vor allem, also was so im größeren Rahmen da für mich hintersteckt, ist so, es wird, glaube ich, relativ deutlich, dass Aaron Sorkin jemand ist, der eine sehr, eine eher liberale, so äh, in Amerika wahrscheinlich eher so leftist, linke Meinung vertritt so ein Meinungsspektrum vertritt, eher skeptisch ist gegenüber der Regierung und den Regierungsapparat der da ist und so. Und das sind alles Dinge, mit denen ich übereinkomme und übereinstimme. Aber es ist glaube ich einfach, wenn ich das Gefühl habe von der Film zelebriert sich da einfach so ein bisschen selbst und, und zelebriert so ein bisschen selbst, ja, sind wir linken nicht eigentlich cool. <lacht> ja, gut, so. das stimmt. So das ist halt, wo ich wo, das ist einfach glaube ich, wo ich das Ich bin nicht mal dagegen gegen die Botschaft selbst. Es ist einfach die Art und Weise. Es kommt so ein bisschen so ein bisschen selbstgefällig halt rüber, so ein bisschen sehr ach, ja, wir sind halt, wir sind halt die richtig guten so wo ich halt einfach das Gefühl habe, es würde für mich, glaube ich, nicht ganz so arrogant. Also arrogant ist schon sehr hart, aber so es, es schwingt so, so ein Hauch ja, von Arroganz weiß, drin, finde ja. ich. Und, und der wäre vielleicht nicht da, wenn man das Ganze weniger theatralisch ausspielen würde, um dem Zuschauer das dann irgendwo selbst auch zu lassen, den, den Schluss selbst zu machen. Weil es ist ja doch ziemlich deutlich, irgendwie was da alles schief läuft und wo die ähm, wo die Fehler sitzen, wo die falschen Leute sitzen oder so. Ja, das stimmt schon. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine mit ähm, was, was Aaron Sorkin, glaube ich, viel hat. Das ist ein Grund, warum ich äh, The Newsroom bloß eine Folge geguckt habe. Weil das äh, Es geht interessant los mit einem sehr starken Monolog und so. Und dann geht es halt sehr stark in diese Richtung, wo das Gefühl dass von diese Arroganz so ein bisschen, die, die dann durchschwingt die ganze Zeit von Wir wissen, wie Politik wirklich funktionieren sollte. Und es äh, so ist so ein bisschen wie gesagt, ich bin nicht mal dagegen, dass du das sagst oder was du da sagst, aber es ist einfach die Art und Weise, wie du es sagst, die mich so ein bisschen von Kopf stößt. Und mal macht das besser, mal macht das nicht so gut, aber hier war es hier gut, aber an ein, zwei Stellen hat es mich doch ein bisschen bisschen irritiert.
1: Ja, gut, das kann man schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich bin gerade auch überlegen, was man den Film so richtig kritisieren kann. Ich meine, dass mir so die Thematik halt ein bisschen, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, egal ist, aber das, wie mir der Film halt auch irgendwie über eine, eine andere Thematik hätte gehen können. Und weil ich einfach diese Gerichtsverhandlung selber so, so spannend fand, äh, kann man den Film ja nicht ankreiden. Deshalb ist halt schwierig zu sagen. Ich meine, klar, ich, ich könnte jetzt sagen, der Film hat zu wenig Action, aber das ist halt ja auch Quatsch, weil der braucht ja keine Action. Ne? Ich meine, da geht es ja nicht an. Und so Szenen wie, äh, wo der... der junge Mann nachher von der Ampel von der Laterne gezogen wird und niedergeknüppelt wird, die sind ja schon eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll. Und und brechen dann auch relativ stark mit diesem reinen Gerichtssetting, was man da so hat. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Schwierig, irgendwas an dem Film zu kritisieren, finde ich.
0: Ich fand ihn manchmal ein bisschen unübersichtlich, wenn ich ehrlich bin. Ich mag die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, aber ich kann auch sagen, dass ich an einer Stelle so ein bisschen unklar war, wo wir jetzt gerade sind. Ist das jetzt während des Prozesses oder ist das jetzt ein Flashback in die Zeit vor dem Prozess oder so? Das war nämlich genau dieser Das das kommt durch zwei Sachen. Auf der einen Seite finde ich, ich bin sowieso schon nicht gut mit Mhm. Namen. Und der Film hat halt einen Haufen Namen, die dann so durch die Luft geistern. Und ähm, es war dann, als äh, der, der ja schon ist der Name wieder weg See, Seal nicht äh, Bobby Seal genau als er verhaftet wurde quasi als sie ihn aus dem Gerichtssaal dann haben entfernen lassen und so ähm, dann danach gab es dann diesen Flashback dazu wie Eddie Redmayne also nachdem Eddie Redmaynes Figur damals festgenommen wurde wie sie dann losmarschiert sind um ihn rauszuholen und das war tatsächlich ein Moment, wo für mich nicht ganz klar war, wo sind wir jetzt gerade? Sind die jetzt auf dem Weg, um den Bobby Seal aus dem Knast zu holen, weil der da zu Unrecht irgendwie festgesetzt wird? Ach so, ja, ja. Oder, oder so das also es gab Momente, wo ich einfach nicht ganz klar war da drin, wo die, wo das jetzt war. Und mag daran gelegen haben, dass, ich, dass es gestern auch ein bisschen später war, als ich den Film geguckt habe und vielleicht konzentrationsmäßig nicht mehr ganz da war. Aber ich war einfach hin und wieder so kurz, oder was ist das kurz? Ich war hin und wieder einfach für so einen, so einen spürbaren Schritt irgendwie irritiert und nicht auf eine Art von, oh, der Film lässt mich jetzt im Unklaren, sondern ich weiß gerade einfach nicht so recht, wo, ich, wo wir hier sind. Und dann hat es sich natürlich irgendwann ergeben, aber es war offensichtlich nicht geplant von dem Film, mich im Dunkeln darüber zu lassen, sondern irgendwie ist es einfach nicht Ja, es ist einfach ein bisschen bisschen kompliziert mit dem Film, so der, der, die Art und Weise, wie ich er Ich finde, ja, da
1: kann man dann auch noch anbringen. Also es ist halt nicht so äh, hilfreich, wenn stellenweise zwischen den Verhandlungstagen scheinbar immer so, so, so 30-Tage-Liegen-Gefühl oder so, ne? Das kommt ja immer noch dazu. Dann, dann so, ja, pf, da steht ja so Verhandlungstag 30. Und du denkst, so, was ist die anderen Tage passiert? irgendwie, Wo, wo sind wir denn gerade so? Oder ja, das Ding wird jetzt vertagt um neun Tage. Und du denkst, so, Alter. Und das geht halt die ganze Zeit so, ne? Das, ja, wird jetzt zwei Wochen vertagt. Boah, das, das ist ja wirklich, das zieht sich ja durch den ganzen Film durch, ne? Ich weiß, also ich könnte ja auch bis zum Ende gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob es irgendwo nachher noch stand, wie viele Tage dieser ganze Prozess ging. Und ich glaube, das ging ja nachher immer... Ach, es ist Stand. 160 ja, irgendwie, irgendwas oder so. über 100 habe ich auch im Kopf, aber das ist ja ein absoluter Wahnsinn. So. Ich meine, das kommt einem auf jeden Fall nicht so vor in dem Film. Kann man drehen und wenden, nee, wie man nee. will, also es kommt einem nicht so vor.
0: Es ist ja auch, also, weiß, ich finde das jetzt auch gar nicht wild, aber es ist einfach nur dadurch, dass es so springt und dann noch hin, hin und her springt mit Flashbacks und so und man dann noch sieht, wie sie dann dazwischen immer sich beraten und so, war ich einfach manchmal nicht ganz klar, wo, wo sind wir jetzt gerade irgendwie. Wenn die jetzt alle einfach eingesperrt gewesen wären, wäre klar gewesen, wer wo ist und so. Aber so war es einfach Ich war einfach manchmal nicht ganz sicher. Das Lustige
1: ist ja auch, dass sie am Anfang die ganze Zeit normale Kleidung hatten. und Die ja scheinbar auch auf freiem Fuß waren. Oder keine Ahnung was. Aber zum Schluss irgendwann, ich glaube, bei der letzten Urteilsverlesung, die ja scheinbar alle so Knastkleidung schon an hatten.
0: Ja, sie sagten an einer Stelle davor, dass sie ähm, Da waren sie, glaube ich, alle bei sich in in diesem Kabuff da, also in ihrem, in ihrem, wie haben sie es genannt, Conspiracy ja, ja. Bureau, glaube ich. Ähm, und hatten beraten, was sie machen und wie sie weiterverfahren sollen. Und dann meinten das war nämlich nachdem der, der Dellinger sein, seine okay. Fassung verloren hat, auch eine starke ja. Szene fand. Ich wollte immer, sie müssen mich nicht festhalten, lassen Sie meinen Arm los und so. Und dann auf einmal den geschlagen hat und dann auch selbst mal, ich habe ich hab sie geschlagen, oh mein Gott, es tut mir so leid und so. Ähm, aber nachdem er halt da quasi dann festgesetzt wurde, meinten sie, wir müssen uns ich glaube, dass wir wissen alle, was wir tun müssen, oder? Wir müssen uns jetzt solidarisch zeigen und uns auch alle verhaften lassen. Und das haben sie dann, denke ich, getan. So habe ich es gedeutet. Oder es gehört zum amerikanischen System, dass sie dann zur Urteilsprechung dann auch schon... Ja, ich ich, das klar. war
1: mir halt auch nicht klar dann. Ne? Also von so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dann vielleicht, wenn du in so einem amerikanischen System drin steckst, dann hast du da auch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von. Obwohl ich ja. mir nicht sicher bin, ob die Amis Amisiereien-Systeme ja, verstehen.
0: <lacht> ne? Fand ich war ein sehr, sehr netter Moment, also sehr schneidender, kurzer Moment, wo äh, die beiden Leute aus der Jury rausgeflogen waren und sie dann überlegt haben, mit wem sie die ersetzen sollen. Und dann meinte der eine von denen ja, ähm, wir, wir sollten von, von unserer äh, unseresgleichen irgendwie äh, verurteilt werden. Ich, ich sehe niemanden da, der so aussieht wie ich. Und dann meinte der, äh, der Kanzler, der, der Anwalt von wegen Okay, Hände heben, wer von euch schon mal Jury Duty gemacht hat. Keiner, aber seht ihr, also haltet Klappe so. Ich glaube, ja, ja, genau. Also ich meine, letztendlich ist es das auch irgendwo. Ich meine, ich weiß nicht, wie sinnvoll dieses Jury-System ist. Keine Ahnung. Ähm, mir erscheint das immer ein bisschen seltsam, aber wir haben das halt auch ja. einfach nicht. Also deshalb vielleicht auch. Aber ja, es beinhaltet auch irgendwie, dass die Leute dann diese. Diese, diese Verantwortung übernehmen und das daran teilnehmen und daran partizipieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne halt nur, äh, ja, hast du mal den Film Ab in den Knast gesehen, so eine Komödie mit Dex Shepard in der Hauptrolle? Ähm, nee, habe ich nicht gesehen. Er, er wird halt ständig verhaftet von seiner Kindheit und, und äh, zum, zum, also quasi bevor er dann das letzte Mal in den Knast geht, also wo der Film dann quasi einsetzt, sagt er so, es gibt halt nichts Schlimmeres wie ein geschworenen Gericht. So. Du kannst halt machen, was du willst, wenn du die Jury nicht überzeugst, dann ist es halt trotzdem im Knast. so ja, weiß ich nicht, erzählt hat irgendwas und die Jury steckt ihn halt einfach in den Knast, so. Weil, weil scheinbar, was die sagen, einfach das Gesetz ist, so. Und wenn, diese ganzen Dinger, die man so von zur kennt, hier mit dem Anwalt, der irgendwie die Schubacker verteidigung anwendet, und so und ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn du diese Jury einfach so Mürbe im Kopf machst, dass, dass das reicht, so, ne? Also, dass da gar kein Richter mehr nachher sagen kann, ja. so, ja, okay, nee, du bist unschuldig, sondern dass da wirklich irgendwie so ein paar Laien entscheiden, ob du irgendwie das warst das oder nicht. Ich glaube, das ist echt einfach der absolute Wahnsinn. So Sowas gibt es halt echt auch, glaube ich, nur in Amerika wahrscheinlich. Nicht. Auf jeden Fall ganz merkwürdig, dieses System.
0: Ich kann halt diese Idee schon verstehen, zu sagen, man soll von... Also, die, die, die einfachen ja. Leute, in Anführungszeichen, die breite Bevölkerung soll eingebunden, ja, eingebunden werden. Ja, genau. Wenn es darum geht, jemanden, jemanden aus seiner Gesellschaft irgendwie zu verurteilen in irgendeiner Form. Ähm, aber... Es bringt, glaube ich, auch eine Menge Gefahren mit sich.
1: Ich glaube, das wäre halt gar nicht so verkehrt, wenn aber die nachher einfach so eine beratende Tätigkeit hätten und mit dem Richter sprechen sollten, weißt du? Aber dass dann halt immer noch einer, der die Gesetze wirklich kennt und, und Erfahrung hat, dann sagt so, ja. okay, wir machen das halt jetzt so und so. Und ich, da weiß ich nicht, äh, weiß ich weiß nicht, ja, gibt jetzt, die Beispiele werden alle zu krass, aber das weiß ich nicht. Klar, wenn du jetzt als weißer Rassist dich auf ein, irgendwas mit dem Schwarzen angefangen hast und du hast halt 90 Prozent Schwarzer in der Jury sitzen, dass du dann gefickt bist. Das ist ja wahrscheinlich schon klar, wenn du die Jury siehst. Ne? So nach dem Motto halt. Ne? Und das ist halt, eigentlich musst du halt diese Leute daneben und so die aber zu dem Richter setzen und das, die dann mit dem Richter ein bisschen diskutieren. Ne? Und dann, aber der Richter nachher so das letzte Wort hat, aber irgendwie ist das ja bei den Namis scheinbar nicht so. Aber.
0: Aber ich meine, da ist dann auch die Gefahr Das ist ja das Problem, das System ist einfach nie perfekt. Es gibt ja immer wieder Fehler. Aber da ist dann die Gefahr, dass wir genau das sehen, was wir jetzt gesehen haben, wo der Richter dann einfach alles durchwinkt und macht, wie er das will. Und niemand was dagegen sagen kann oder so. Also es ist halt Es birgt halt alles seine Vor- und Nachteile, schätze ich. Ähm, Aber ich glaube, einfach dadurch hat sich dieses, dieses dieses Rechtswesen einfach sehr anders entfaltet in Amerika als bei uns, ist ja. so mein Eindruck. Aber ich bin auch hier noch nie in einem Gericht gewesen, also was soll ich... Ja, wir waren von der Schule aus
1: meinem Gericht, aber das ist halt, ich weiß nicht, 20 Jahre her bei mir oder so. Und äh, das waren dann auch eher so, so Sachen, wo relativ eindeutig geklärt war, was, was Sache ist. ne? Irgendwelche kleinen äh, Scheidungsdelikte, irgendwie, wo irgendwie ein bisschen recht gesprochen werden muss, also jetzt nichts Großes. Ne? Also so eine richtige Verhandlung habe ich halt auch nie gesehen. Aber ich glaube, das wäre schon ganz spannend, sich sowas mal anzugucken, habe ich so das Gefühl.
0: Das ohne Frage. Ich lese gerade, ähm, hier ist ein Artikel von Esquire.com, wo sie so ein bisschen den Wahrheitsgehalt von dem Film hm. ähm, abgehen und das Ende ist wohl, also sie schreiben ja, das Ende ist okay, pure Hollywood. Na, ja. also Tom Hayden hat die Namen nicht vorgelesen von den ganzen Vietnam-Leuten und so. Ähm, 69 Konnte der Dellinger nachher ein paar Namen bei einem Vietnam-Moratoriumstag vorlesen oder sowas. Aber nee, das gab es nicht. Also gut, gut. Ja, also wie gesagt, für mich ist es vor allem so diese diese Arroganz so ein bisschen, die da durchschwingt, diese Selbstgefälligkeit und ja, und halt so ein bisschen die Unübersichtlichkeit, die, glaube ich, das Konzept mit sich bringt. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch beim zweiten Schauen oder so dann ein bisschen, bisschen besser übersichtlicher ist, wenn man auch weiß, wohin es geht. Aber ja, Aber wie gesagt, einfach mal nicht ganz <lacht> so dick auftragen. So, ich ich hatte es jetzt gerade gesagt, so ich finde das Ende ist halt, wo ich das so lese, Pure Hollywood, ja, das um, um, umschreibt es eigentlich sehr gut. Also ich hatte echt das Gefühl, als die dann einfach mal alle aufgesprungen sind und die Arme in die Luft gereckt haben und so. Okay. Okay, ja, ich, okay.
1: Ich hab's verstanden.
0: Ja, ja. Ja, aber wenn du sonst nichts mehr hast, dann lass uns uns gerne ein Resümee jo, finden.
1: Das können wir tun.
0: Gut, ähm, dann ich fange uns einfach mal an. Ähm, the Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkins zweiter Film, ist, äh, finde ich, ein guter Film. Also ich habe ihn genossen, ich habe auch sehr mitgefiebert und mitgezittert. Ich finde, er schafft es sehr gut, eine Spannung zu halten und aufzubauen. Ähm, Und diese Erzählstruktur ist schon interessant, immer mit den Flashbacks und äh, so ein bisschen die einzelnen Figuren anzugucken, überhaupt so dieses breite Spektrum an Figuren. Es ist auch einfach so großartig besetzt. Also es ist schwer, glaube ich, sich zu langweilen bei dem Film, habe ich das Gefühl. Ja. ja, ich wünschte einfach nur, der Film wäre manchmal nicht so ganz Aaron Sorkin-Style selbstgefällig in seiner Art und in seiner Position, wie er sie rüberbringt. Ähm, das ist freilich seine, sein gutes Recht, das so, so darzustellen und sich so zu positionieren. Ähm, ich glaube, ich hätte es nicht verkehrt gefunden, wenn es ein bisschen sich gezügelt hätte an einigen Stellen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich habe den Film genossen gestern. Ich, und ich habe auch gemerkt gestern, während ich saß und geguckt habe, oh mein Gott, ich habe gerade echt eine richtig gute Zeit mit diesem Film. Also ich bin gerade echt so intensiv mit dabei. Und das das finde ich ist mal schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und außerdem äh, Überraschungs-Michael Keaton-Auftritt. Das ist auch mal gut. Ich äh, lande letztendlich für The Trial of the Chicago Seven äh, bei einem schuldig. Und mit schuldig meine ich 8 von 10. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, <lacht> was
1: äh, der Borat Film <lacht> bringt. <lacht>
0: Und was Aaron Sorkins als nächstes macht.
1: Aber auch der Borat-Film. Wird äh, wahrscheinlich ein leichter Kontrast. <lacht> ja, ähm, tatsächlich auch, ähm, als du gesagt, den Film vorgeschlagen hattest und ich da schon mal nichts mehr anfangen konnte mit dem Thema und mir dann eingeguckt habe, dass es da theoretisch um eine Gerichtsverhandlung geht von einem geschichtlichen Teil von Amerika, von dem ich null Ahnung habe. Ähm, ich bin allein schon so Vietnamkrieg, was ja so, ich meine, im Endeffekt spielt es ja nicht im Vietnamkrieg, sondern zur Zeit des Vietnamkriegs, aber in Amerika, aber selbst so im Vietnamkrieg wäre schon nicht so das, wo ich äh, so richtig gebildet bin auf dem Gebiet und habe schon gedacht, boah, das wird wahrscheinlich richtig schwierig, so eine Gerichtsverhandlung über ein Thema, wo du eigentlich überhaupt nicht so drin steckst. aber ähm, der Film wird halt so gut getragen und wie du schon sagtest äh, während dem Podcast, also man kann es ja schon relativ stark ummünzen auf die heutige Zeit, ähm, Sowohl was das amerikanische Justizministerium angeht, was Polizeigewalt angeht, das sind ja alles Themen, die haben sich ja seitdem nicht wirklich geändert. So, das ist ja immer noch Thema. Ich glaube, gerade jetzt Polizeigewalt ist seit halt diesem Black Lives Matter noch nochmal ein richtig krasses Thema in Amerika. Und äh, wie gesagt, ich finde, dieser ganze Film wird halt auch unglaublich getragen von, von, von diesem Cast von großartigen Schauspielern, die einfach in die, diese Rollen von den Chicago Seven und den ganzen Verteidigern und Richtern und so ja, einnehmen. Ähm, also ich hatte den Film halt auch echt Spaß. Ich dachte auch, oh, das wird so ein Film, wenn ich mich jetzt auf die Couch lege, mich wahrscheinlich gleich eingepennt so, weil es wahrscheinlich sehr trockener, trockener Anwaltsstuff wird, aber wie gesagt, das, das gibt, gibt, gibt der Film halt nicht her und die Leute halt auch nicht, die mitspielen mitspielen Und auch diese Charaktere, die halt äh, thematisiert werden, wahrscheinlich nicht. Dafür waren die wahrscheinlich alle irgendwie zu unterschiedliche und, und, und äh, interessante Persönlichkeiten irgendwie, als dass das schnell langweilig werden könnte. Und So, so konnte ich den Film dann auch echt durch, gut durchgucken und äh, Ja, hatte eine ganz gute Zeit in dem Film. Ähm, Ich lande dann sogar bei 8,5 von 10. wie gesagt, ich fand den Film halt echt gut und vielleicht sollte ich mir doch mal mehr Aaron Sorkin-Filme angucken, aber tatsächlich werde ich mir auch morgen Borat angucken.
0: Also, wenn du einen guten Punkt zum Starten willst, ich meine, ich habe auch nicht alle gesehen, aber ich kann Moneyball auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde, Moneyball ist ein sehr geiles Ding, der auch nicht so politisch, sag ich mal, aufgeladen ist, der mehr so es ist einfach ein cleverer Film. Also, es ist im, in Wei- im weitesten Sinne ist es ein Sportfilm, hm. was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber es geht halt eigentlich viel mehr um das dahinter. Also, es geht um so ein auch auf wahren Begebenheiten basierend, wenn ich mich recht erinnere. Es geht um äh, so, eine, so ein baseball die halt irgendwo recht weit abgeschlagen sind unten und so und stellen jemanden ein als Trainer und er versucht halt, das ganze Team irgendwie rumzufahren und irgendwie mit Transfers und wer wen kauft man wie ein und so. Und er trifft dann jemanden, der als Analytiker, glaube ich, gearbeitet hat und der halt ein System aufstellt und sagt, ich verstehe versteh von Baseball nichts, aber ich weiß, wir können die Statistiken, die diese Leute haben, nehmen und durchrechnen und wir können anfangen auszurechnen, wer in den, weiß ich, Drittligas und so weiter so ganz am Anfang noch steht gerade und jetzt schon die, Prognose hat, richtig gut zu werden und wie diese Teams zusammenspielen können. Im Prinzip ist es, wie kannst du mit, mit Mathe und Cleverness irgendwie das perfekte Baseball-Team okay. aufstellen. Und, äh, also ich fand das unglaublich beeindruckend, mit anzusehen. Und wie gesagt, ich bin nicht mal der große Sportfan oder so. Ja, verrückt. Also Ma- Moneyball kann ich generell auch einfach mal empfehlen. Nicht nur dir, sondern allen, die noch die den noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich sagen, The Social Network sollte man auch sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich will die mir auch irgendwann nochmal angucken. Ja, das war ein gutes Paket heute, habe ich das Gefühl. Mhm. Viel los gewesen. Ähm, Mal gucken, was nächste Woche so ansteht. Vielleicht ja, Ja, oder so. Vielleicht machen wir den auch als Flashlight oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, was was sich noch so anbietet. Ähm, Ja, ansonsten denke ich, äh, wenn wenn ihr Lust habt, Lasst uns gerne wissen, was ihr von den Chicago 7 gehalten habt. Ihr könnt uns gerne äh, einen Kommentar schicken oder schreiben. Ähm, Entweder ihr macht das per Mail. Wir haben eine E-Mail-Adresse on.screen.review at gmail.com oder ihr schreibt uns einfach in die Kommentare bei Soundcloud oder bei Facebook oder auf unserer Homepage onscreenreview.de oder ihr schreibt uns eine Kurze Rezension auf ähm, iTunes. Das ist auch immer ganz hilfreich, wenn dann das so ein bisschen Bewegung bekommt. Also ja, wir sind auf jeden Fall vielfach erreichbar. Ihr findet eigentlich alles auch im, äh, in der Beschreibung zu diesem Track. Ihr könnt mir gerne folgen auf Twitter oder auf Instagram. Da findet ihr die Verlinkung. Ihr könnt Manuel gerne folgen auf Instagram. Da findet ihr die Verlinkung. Auf YouTube gibt es ein bisschen was. Also wir haben ein großes, <lacht> breites Feld. Guckt gerne überall vorbei. Und wir freuen uns auf jeden Fall, nächste Woche dann wieder da zu sein. Mal gucken, mit was ähm, wir denken uns noch was aus. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, Gerade jetzt, wo das nochmal alles so losgeht, ähm, versucht vielleicht ein paar ähm, Kontakte weniger zu haben, wenn es möglich ist. (lacht) Oder wenigstens Masken zu tragen. Mhm. Das hilft vielleicht auch schon mal. Ähm, Und ansonsten, ja, wir hoffen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit euch. Macht's gut.